0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi US, spécial College Football, émission spéciale puisqu'il s'agit de la dernière de la saison régulière. On reviendra bien entendu sur les champions de conférences couronnées ce week-end, notamment dans la Big Ten, la Big 12 et la AC. On s'arrêtera ensuite en détail sur l'annonce des différents bowls prévus du 17 décembre au 9 janvier. Et pour m'accompagner et détailler tout cela, comme toujours, le rédacteur et fondateur du site de Blue Hunt, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan
1: Salut Yellow, bonjour à tous
0: et place sans plus tarder Morgan au match de la semaine en s'intéressant plus particulièrement à la finale de la Big Ten. Et une affiche extrêmement indécise sur le papier entre Wisconsin et Penn State du côté d'Indianapolis, avec des Badgers solides et placés dans le top 10 tout au long de la saison, en face des Nittany Lions qui étaient on fire depuis plusieurs semaines. On attendait un match accroché et équilibré Morgane, et pour le coup on n'a pas été déçus, même si ce match s'est un peu disputé en deux temps.
1: Clairement, match en deux temps, domination totale des Badgers euh, pendant 25 minutes, on va dire. Et là, un monumental comeback hein, des Nittany Lions avec un, un phénoménal pardon, Tracy euh, Max orley et une défense héroïque hein, des, des Nittany Lions euh, qui ont remonté un retard de 21 points euh, pour remporter donc le, le titre de champion de conférence Big Ten euh, sur le score donc de 38-31. Euh, 4 passes de, t- de TD, un, un, vraiment un. Euh, comme je le disais, un culot monstre euh, de, de la part de, de, de Tracy Maxorley qui a été clairement le grand artisan hein, de ce, de, du plus grand comeback de l'histoire finalement du Big Ten Championship Game euh, et pour, euh, et pour euh, Penn State bah, c'est un premier titre euh, de, de conférence depuis, euh, depuis 8 ans euh, donc comme, on, comme je le disais, en retard de 21 points, euh, 28-7 à 5 minutes de la fin de la première mi-temps on avait vraiment l'impression que Penn State était au fond du trou et là Tracy orley a pris le, le match en main très clairement un changement aussi de, de playbook de la part du coach euh, Franklin. Et euh, bah, bah, après ça, hein, le quarterback des de, de Nintendo Lions a donné le tourné au backfield défensif de Wisconsin en réussissant notamment 4 passes de TD en 5 possessions.
0: Ouais, il y a notamment les, les deux TD de, de Saïd Blacknoll où, où on voit vraiment que le backfield défensif de Wisconsin a été, euh, on, va, on va dire, clairement exposé. Alors, je t'en parlais un petit peu, quand on regarde de plus près le, le Factor X de Penn State dans cette deuxième partie de saison, c'est clairement Tracy McSorley. Est-ce que c'est pas justement cette attaque aérienne qui, qui fait la différence pour les Nittany Lions, surtout dans une conférence qui a très clairement l'habitude de jouer à outrance au sol
1: ah, c'est clair qu'ils font un peu euh, exception dans la, dans la Big Ten. Euh, ils ont démarré un petit peu lentement la saison, euh, même s'ils étaient très solides en défense. Ils ont été. Euh, Penn a vraiment souffert de beaucoup de blessures, on se souvient, en, en début de saison. Euh, à, à partir de ce moment-là, je pense que la stratégie de Franklin et de, de, du coach donc de, de Penn c'était avant tout de baser son jeu sur euh, Saquon Barkley, le running back. Il a fallu peut-être un petit peu changer et ouvrir le playbook avec davantage de jeux aériens de la part de Tracy max Et puis clairement, il a, il a pris sa chance. Hein, euh, le, jeune, le jeune quarterback sophomore. Et derrière, ça a été effectivement le, la, la, la grande différence du, du renouveau de Penn State, qui enchaîne quand même 9 victoires consécutives depuis sa, sa lourde défaite face à Michigan. Euh, il se retrouve en finale de conférence. Et encore une fois, Max Orley fait un match, euh, en tout cas une deuxième partie de match exceptionnelle avec 4 TD. Et euh, Penn State a très clairement hein, visé euh, le backfield défensif de, de Wisconsin, notamment les deux jeunes cornerbacks qui étaient des backups euh, du côté des de, de Bad Girls. Et, euh, et ça, ça a payé, ça a payé en, en, en deuxième mi-temps. On sait qu'il y avait notamment un très jeune, Luberne Figaro, qui est le cornerback de, de, de Viscontine, qui a été vraiment mis en très grande difficulté face à Saïd Black, euh, Blacknol. Et Max Orley a, a tout de suite vu, il a beaucoup attaqué sur ce jeune cornerback et ça, et ça a
0: payé. Et puis, euh, autre point fondamental peut-être à, à, à mettre en avant dans cette attaque de Penn State, euh, on l'a suffisamment... Euh, on l'a suffisamment euh, répété, on dira quand ça se passait mal euh, du côté euh, du côté de, euh, du programme. Euh, là, en l'occurrence cette année, on a l- clairement l'impression que la ligne offensive est beaucoup plus performante. Alors il y a quelques petits soucis. On sait qu'il y a des, sou- il y a eu un souci de snap notamment ce week-end qui a notamment euh, provoqué un touchdown en faveur de Wisconsin. Mais pour le coup, en termes de pression, un seul sac sur ce match contre une équipe euh, des Badgers habituellement très pressante. (rire) Mais quel sac Il y a du mieux du côté de Penn State.
1: (rire) Quel sac, hein, celui de TJ Watt, euh, vraiment exceptionnel, euh, digne de son son grand frère. Euh, Effectivement, cette ligne offensive a a vraiment euh, très bien réagi en deuxième mi-temps, parce que j'étais inquiet, moi, en première mi-temps. Très douteux, il y avait une difficulté à bloquer, et puis surtout euh, face à l'agressivité du. Front seven des Badgers, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu en, en, en difficulté, ce qui est d'ailleurs a causé des problèmes à Tracy Max pour trouver ses receveurs. Mais il y a eu un déclic pendant la rencontre, euh, très clairement aussi le, le, le touchdown, de, le deuxième touchdown. Euh, de, de Penstead a redonné un petit peu un nouveau souffle à cette équipe en deuxième mi-temps alors là la ligne offensive a été parfaite du côté de, des Nittany Lions et euh, effectivement euh, du côté des Bangers on, on ne parvenait absolument pas à mettre de pression sur Max Orley qui en plus lui euh, a démontré quand même une très belle capacité à, à bouger dans la poche hein. on, on l'a vu souvent en rollout à bouger euh, pas mal dès qu'il voyait qu'il était un peu pressé et puis avec son bras à canon ça fait ça fait beaucoup de dégâts si on regarde de plus près pour Wisconsin, trois défaites de peu
0: cette saison contre euh, trois rivaux de conférence, euh, qu'est-ce qui a manqué globalement aux Badgers
1: pour faire la différence sur ces rencontres Pas grand chose, c'est sûr que la saison se termine pour eux. Ils ont trois défaites et leurs trois défaites c'est contre, euh, euh, contre, les, les six, contre trois équipes des, parmi les six premières du, du classement top 25. Donc clairement, ils ont perdu et euh, de peu à chaque fois. Alors qu'est-ce qui leur a manqué Probablement c'est un peu de stabilité au niveau du poste de, de quarterback. On voit encore que dans ce match, euh, Alex Ornybrook, le, le jeune freshman, qui avait été très bon en octobre notamment, euh, bah, a été absent alors qu'on euh, pensait qu'il allait pouvoir jouer. Euh, Bart Houston, c'est plus un manager de jeu. Le senior et pas vraiment un quarterback qui va pouvoir prendre le, le jeu à son compte. Et c'est là où Viscondine euh, pêche un peu. c'est qu'ils ont, hein, Ils sont un peu unidimensionnels offensivement avec un Corey Cleman qui a quand même fait un gros match euh, dans, cette, dans ce Big Ten Championship Game. Mais... C'est, c'est probablement ce qui manque euh, un petit peu. Puis là, on a vu aussi que bah, défensivement, euh, les blessures, notamment euh, dans le niveau du backfield défensif, ont, ont été très coûteux. Malheureusement pour eux, hein, en tout cas, ils sortent probablement leur plus mauvaise performance euh, défensive de la saison. et c'est au, c'est au plus mauvais moment puisqu'ils accordent 435 yards dans, ce, dans cette rencontre. Et, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de, de voir du côté de Wisconsin cette année.
0: Voilà, et puis on insistera également sur euh, le gros travail défensif de, de Penn State avec notamment euh, ses, ses stops en, en, en fin de rencontre, notamment ce, euh, cette action où, euh, où Grand Tally et, et Marcus Allen stop euh, stop Corey Clement euh, en, en cassant, on va dire, le, le, le bloc du fullback juste devant. Euh, ça a été assez symptomatique. Alors c'est peut-être lié encore une fois justement à l'aspect unidimensionnel que tu évoquais et le fait que sur cette quatrième et courte... On pouvait clairement prévoir que, que Wisconsin allait euh, allait tenter de, de jouer les déménageurs. Euh, en attendant euh, voilà c'est, on a enc... c'est... que je le répète on, on a beaucoup tapé sur Penn State ces dernières années et même sur ces derniers mois sur certains aspects de jeu qui paraissaient un petit peu problématiques ils n'ont pas été gâtés également au niveau des blessures euh, défensivement parlant et là on voit que sur ce, ce match là notamment au niveau des postes de linebacker de nouveau ça a élevé le niveau de jeu
1: exactement Brandon Bell hein, qui, on a vu, euh, qui a été blessé en, en cours de saison qui a été euh, magistral dans cette rencontre on, on a aussi au cœur de la, de la ligne défensive un hein, Curtis Cotran qui a été euh, blessé une partie de l'année, on, euh, depuis son retour ça va beaucoup mieux, et euh, son retour d'ailleurs, a, a exactement a permis à un joueur comme euh, Gareth hein, de le de Defensive End, de prendre beaucoup plus de, de responsabilités sur le pass rush et, euh, et puis effectivement, au, également au niveau du, du Secondary, avec euh, Marcus Allen, t'en, t'en a parlé, et puis Grant Allais qui euh, cette année a hein, fait 2-3 big plays qui ont été euh, décisifs et cette équipe de Penn State hein, vraiment est Très certainement, l'une des deux trois équipes qui a eu la, la plus grosse progression tout au long de l'année et qui, qui arrive finalement à la fin de la saison. Euh, peut-être parmi les... Je bon, vais peut-être pas lancer le débat, mais on, on pourrait lancer peut-être parmi les quatre meilleures équipes du pays. Euh, mais ils finissent finalement 5 cinquième. Ils, sont quand même partici- ils vont quand même participer au Rose Bowl et, et pour eux, c'est quand même un, un, un beau cadeau pour finir la saison.
0: Oui, c'est clair, parce qu'on ne les attendait pas à ce Niveau là, on dira notamment en début de saison après leur défaite contre contre Pittsburgh. Euh, moi le premier, je le reconnais. Hein, je, je m'attendais en début de saison à une victoire de Penn State euh, chez les Panthers. C'est le fait de les avoir vus perdre et de cette manière là en plus, ça ça avait quand même assez vite fait douter. Et voilà, là on se rend compte que euh, par différents par différents phénomènes, pardon le, le retour des défenseurs blessés, euh, la marge de progression de Tracy Maxorley qui faut pas l'oublier, il reste seulement un joueur sauf morts, comme ça peut être le cas de Saquon Barclay également au poste de running back. Euh, voilà, tout ça, mis bout à bout, la ligne offensive également, j'insiste sur ce point, euh, bah, ça permet à Penn State de, de bien finir la saison. Alors certains s'offusqueront euh, à de la fameuse polémique avec Ohio State, mais euh, voilà, encore une fois, on en a parlé ces dernières semaines. Je pense qu'il faut peut-être pas mélanger le débat playoff et, et titre de conférence, c'est deux choses bien dissociables. et On essaye au mieux de les dissocier chaque semaine même si c'est loin d'être évident mais euh, voilà en tout cas euh, le retour de Penn State au au Rose Bowl ce sera d'ailleurs
1: je crois la première fois depuis 2008 justement depuis leur dernier titre de conférence depuis bien longtemps euh, ils vont affronter USC dans un match entre deux programmes vraiment légendaires ça va être euh, une super belle affiche entre euh, deux équipes qui ont fini la saison en en boulet de canon et c'est probablement les deux équipes les plus hautes on va dire de la fin de saison qui vont vont s'affronter au Rose Bowl et ça ça va être euh, vraiment vraiment très, très intéressant
0: et d'un point de vue historique, premier ball majeur pour Penn State depuis le depuis le départ de, de Joe Paterno donc euh, voilà, c'est aussi une autre page importante de Penn State qui, qui se tourne après le on va dire le, la main mise qu'avait, qu'avait Joe Pa sur le sur le programme pendant pendant une grosse cinquantaine d'années.
1: Ouais, et puis pour dernière justement pour finir avec ça, hein, très clairement pour Penn State, c'est c'est aussi comme un énorme soulagement, c'est-à-dire qu'on a on a peut-être l'impression que après 4 5 années qui ont été euh, difficiles sur le plan sportif, mais aussi on sait, euh, euh, hors du terrain, avec euh, toute cette faire euh, sans douce qui, ben, pour Penn State, c'est, c'est l'occasion de tourner une page et de, de démarrer une nouvelle ère. Et euh, James Franklin a fait vraiment, hein, le coach a fait un, un travail énorme. Et euh, qui aurait dit hein, que la fin de la saison, euh, que Penn State terminerait avec euh, 11 victoires C'est, c'est vraiment un, un, une fantastique saison pour les Nittany Lions. On
0: passe à présent à l'un des autres grands gagnants de cette semaine, en l'occurrence le champion de la Big 12. Duel pour l'hégémonie d'État du côté de Norman lors des Bedlam Series qui opposaient Oklahoma et Oklahoma State. Et Morgan les Sooners qui étaient invaincus dans leur conférence avant ce match et qui le sont restés. Victoire 38 à 20 pour un dixième sacre dans la Big 12.
1: Dixième sacre dans la Big 12 et effectivement, c'est, ils ont remporté la 111 e édition du Bedlam Game face à leurs rivaux, les Cowboys d'Oklahoma State conservent ainsi euh, leur titre <coughs> de champion de, de Big 12, qu'ils avaient d'ailleurs remporté dans, la, dans les mêmes circonstances l'an dernier, c'est-à-dire sur le dernier match de la saison face à Oklahoma State, ils avaient gagné en dernier 58-23, cette année ils gagnent 38-20. Première mi-temps euh, équilibrée, beaucoup d'inc- d'incertitudes et Oklahoma qui, est, qui a passé la vitesse supérieure en, donc, euh, après au retour des vestiaires, sous l'impulsion notamment de, de Baker Mayfield et du, du running back euh, Saj- Samajé Perrine. Mais la grosse info aussi de, la, de cette rencontre, hein, c'est la, la blessure de D.D. Westbrook sur un, sur un hit un peu vicieux du defensive back Stearns du côté de, de Oklahoma State. Ça n'a pas empêché Oklahoma quand même de, de, de l'emporter avec un, un changement de stratégie en, en deuxième mi-temps. Effectivement, euh, la blessure de D.D. Westbrook a changé les plans de, de coach Bob Stoops et on s'est retrouvé à avoir beaucoup plus de, de jeux au sol avec notamment sa magie, sa magie pérenne. Bah, c'est, c'est
0: presque ça qui est, qui est inquiétant pour les adversaires d'Oklahoma, tu as clairement mis le doigt dessus, c'est qu'on a un début de match où ça joue beaucoup plus dans les airs avec un Baker Mayfield qui est globalement euh, efficace, euh, je ne sais plus à combien il termine, il doit terminer à 70-75% de complétion avec pas mal de drops de la part de ses receveurs et au moment où Westbrook se, bral- se blesse et où on se dit que ça peut peut-être euh, faire enrayer la machine, euh, on sort les deux running backs euh, qui euh, qui qui font clairement la différence, Samadji ah, Pirine, je crois qu'il fait euh, je sais plus combien dire, il fait à la 200, à la course mais, 239. mais c'est, voilà, c'est Il me semblait bien qu'il y avait un peu plus de 200 mais j'avais un gros doute. Euh, Joe Mixon qui fait euh, qui a inscrit ce touchdown à la course sur un, sur un slalom euh, sur un slalom dingue. Donc euh, et d'ailleurs on, on voit d'ailleurs sur l'ensemble de la saison hein, que les deux seules défaites des Sooners, c'est sur des matchs où il marque moins de 30 points. Euh, alors en l'occurrence si on s'intéresse à la défense des Cowboys ce week-end euh, et qu'est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on se dit que la marche était peut-être un petit peu trop haute euh, pour stopper cette attaque là ou est-ce que bah, en
1: l'occurrence il y avait trop de menaces à, à surveiller moi j'ai trouvé que euh, c'était surtout euh, offensivement qu'au et ça a eu des conséquences sur la défense et offensivement euh, ils étaient vraiment en grande difficulté notamment sur les troisième tentative. tentatives, hein. 3 sur 14 il y avait très très peu de rythme au niveau de l'attaque de Cloumastet de manière très surprenante mais Son Rudolf est. Peut-être son plus mauvais match de l'année, hein, il finit à 11 sur 25, euh, moins de 200 yards à la passe, zéro touchdown qui est très très rare pour Mason Rudolph. Donc, ils ont euh, beaucoup redonné le ballon à Oklahoma, et ça, ça a fatigué la défense d'Oklahoma Oklahoma State, et face, comme tu l'as dit, euh, à, à, aux deux coureurs que sont Joe Mixon et Perine, ben ça a fini par euh, rompre euh, en, en deuxième mi-temps. C'est, à mon avis, c'est, c'est vraiment ce manque de rythme offensif de Oklahoma State qui a pesé sur la, sur la défense, et, euh, et ça, ça a, été, ça a été difficile ils ont été solides hein, au niveau du jeu au sol en première mi-temps, euh, notamment avec Just East Hill, le, le freshman qui a fait un excellent match ça a été plus dur au, au retour des, des vestiaires et à partir du moment où euh, ils étaient incapables d'avancer le ballon au sol euh, et vu le, l'état de, dans lequel était Mason Rudolph euh, euh, dans cette rencontre ça a été très très dur peut-être effectivement la marche était un, un peu haute euh, j'ai... je trouve qu'il n'y avait pas tant que ça de différence, hein. la première mi-temps était extrêmement serrée euh, mais ça a basculé effectivement en, en, en deuxième mi-temps
0: ouais. C'est peut-être dans ce moment là aussi où je pense qu'il leur manque peut-être un, un playmaker sur le pass rush on voit que Vincent Taylor est, est très précieux sur l'intérieur de la ligne défensive mais il n'y a peut-être pas encore et ça c'est pas totalement anormal un, un remplaçant naturel à, à Emmanuel Ogba qui était peut-être capable sur, sur ce genre de rencontre alors oui et non parce que, encore une fois le match l'année dernière avait été une, une boucherie en faveur d'Oklahoma, ouais. mais Peut-être sur, sur des rencontres, sur des gros rendez-vous en règle générale, euh, être capable de mettre un peu plus de pression sur le sur le quarterback, sur le quarterback adverse pour réussir à, à ralentir une telle attaque. Euh, mais c'est Eurodhoff, t'en parlais. Euh, il y a quand même, j'imagine, beaucoup d'auditeurs qui euh, qui s'interrogent concernant la, la prochaine draft. Euh, si on y regarde de plus près, est-ce que pour toi, c'est simplement un match sans ou est-ce que tu l'as vu justement peut-être un peu plus mis sans difficulté euh, dès qu'il a eu affaire à une défense un peu plus robuste cette saison en, en Big 12
1: Non, je pense à un match sans. Il a, il a quand même fait de très grosses performances. C'est un joueur aussi très constant, très régulier euh, dans cette rencontre-là. Il a, la, la transmission finalement entre, entre lui et son meilleur receveur hein. James Washington, a été, a été rompu, a été coupé par la, très bien coupé d'ailleurs par la défense des Sooners À partir de ce moment-là, il manque peut-être un petit peu euh, effectivement de, d'autres playmakers autour de lui. Euh, je suis pas for- forcément inquiet. C'est un joueur qui a une très belle mécanique qui est à mon avis très, euh, qui a un, un, également un, un, rôle de, un rôle de leader, hein. beaucoup de leadership. Je suis pas trop, trop inquiet. Bon, un match qui passe, à, il passe à côté. Euh, il aura peut-être l'occasion donc de, de se rattraper pour, pour les balls mais pour, le, pour la draft, son, son statut à mon avis ne, ne va pas être entaché de, de cette mauvaise performance.
0: Et donc pour Oklahoma, euh, à l'instar de Penn State, pas de playoffs. Euh, avec ces ces deux défaites euh, en début de saison qui qui coûtent cher au au final. Euh, En revanche, le titre de conférence Big 12, qui les envoie directement au au Sugar Bowl contre euh, Auburn, faut voir ce que ça va donner. Mais je parlais d'équipes qui doivent absolument... euh, alors, marquer beaucoup de points pour les battre, je pense que les Tigers, ce sera un peu problématique. On va y revenir un petit peu, en tout cas, euh, ouais. on va y revenir même très en détail dans quelques minutes pour le ball. Euh... Dixième, ouais,
1: dixième, yes. titre, dixième titre de conférence hein, Big 12 pour Bob Stoops, le coach hein, des Sooners. Et d'ailleurs, il y avait une stat insolite que j'ai entendue. Euh, il, a, il a remporté plus de titres de conférence qu'il n'a perdu de match à domicile. Ça, c'est quand même, euh, avec, avec Oklahoma, c'est assez intéressant. C'est quand même pas oublier que c'est un coach mythique hein, du côté de Norman. Et euh, et donc, euh, comme tu as dit, ils finissent avec neuf victoires euh, consécutives euh, pour aller jouer face face à Auburn ce ce Sugar Bowl. Euh, Un petit peu à l'image de Penn State et de USC, Oklahoma, c'est une équipe qui a souffert de défaites tôt dans la saison, mais qui a fini très très fort et qui qui finalement se retrouve au au port des playoffs euh, à la fin de l'année.
0: On termine ce tour d'horizon des principales affiches avec, une fois n'est pas coutume, la finale AAC et le perdant de la semaine. Et il faisait partie des prétendants du Group of Five pour le Cotton Bowl. Pourtant, le programme de Navy a perdu en finale de conférence AAC contre Temple. Un score final 34 à 10, Morgan, avec un début de match qui a sans doute coûté très cher aux midshipmen euh, Début de match,
1: coach par desk pour les Midshipmen de, de Navy. Euh, ils ont, euh, sont tombés sur une équipe de, de, de Temple qui a, contre, qui a été vraiment très impressionnante défensivement. Euh, et, qui, et qui en plus est parfaitement entré euh, dans, dans cette finale de, de conférence en, int- en inscrivant notamment 3 TD sur ses trois premières possessions. Alors cauchemardesse parce qu'un fumble coûteux euh, à 14-0, euh, payé cash derrière par, un, par le troisième TD, donc de Temple, ça faisait 21-0. Derrière, euh, perte de leur leader offensif, euh, Will euh, blessé à la jambe, euh, qui a été obligé donc, de quitter ses, ses coéquipiers, euh, procéder à la cheville plus précisément, donc dans le, dans le deuxième quart-temps. Et derrière, hein, les Mitchipens ont également perdu euh, Tono Gulet. Et euh, Daryl Bonner, leurs deux run- le running back sur blessure, c'était vraiment très difficile et euh, le- avec un retard de 21-0, c'était euh, vraiment trop une marche trop haute, on va dire pour pour le jeune pour le jeune troisième quarterback de, de Navy euh, à, à monter et puis, à, à remonter puis finalement donc euh, Navy s'incline à, à, à la surprise générale à domicile euh, 34-10 face à face à Temple.
0: Ouais, qui avait pas mal de, de difficultés. Alors si on s'intéresse aux déclarations du, du coach de Navy Ken Umatalolo. Euh, après match, il a notamment insisté sur euh, le fait que Navy s'était fait rentrer dedans, on dira, sur toute la durée du match. Euh, quand on s'arrête sur ces déclarations-là, quand on revient également sur ces euh, sur cette cascade de blessures contre une équipe de Temple solide mais pas spécialement vicieuse, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un déficit d'intensité également de la part de Navy sur cette partie
1: Clairement, ils sont rentrés dans le, dans le euh, tout à fait. Ils sont rentrés dans le match euh, de manière un peu euh... On va dire en dilettante, hein, on va dire, et ils sont tombés face à une équipe euh, qui avait vraiment envie d'aller chercher ce titre. Euh, leur premier titre hein, de champion depuis 1967, il ne faut pas l'oublier pour Temple. Euh, Matt Rule, le, le, le coach hein, des Halls, a, a clairement très très bien motivé euh, son équipe pour cette rencontre, qui était d'ailleurs une revanche, il hein, ne faut pas l'oublier pour Temple qui avait perdu face à Houston l'an, l'an dernier en finale. Et un euh, début de match hein, effectivement en fanfare du côté de Temple, 3 TD, on, je l'ai dit. L'équipe de Navy s'est retrouvée euh, effectivement en grande difficulté. Ils avaient probablement les moyens d'aller bas- faire basculer la rencontre et de remonter, mais alors à partir du moment où ils ont perdu leur leader Will Worth donc le quarterback, là ça devenait euh, ça devenait très compliqué. Et puis derrière ils ont ils ont été incapables de de contrôler la vague euh, du côté de, de Temple et c'est une défaite euh, qui leur coûte très très cher puisqu'ils avaient peut-être l'occasion d'aller venir chatouiller euh, Western Michigan pour une place donc en, au Cotton Bowl. Euh, et puis là, ils se retrouvent au Arm Force Ball contre Louisiana Tech, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ah, c'est, pas la... Ouais, c'est pas le même standing, mais bon.
0: En tout cas, on peut dire que Navy a un peu coulé sur ce match-là. Bravo. Voilà, <rire> bah, c'est, 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 j'étais obligé d'affaire, donc euh, voilà, ça c'est fait. Euh, non, alors par contre, plus sérieusement, pour parler de Temple, euh, premier titre donc, de conférence euh, AAC, je crois même que c'est leur premier titre en première division universitaire, si je me trompe pas, puisqu'ils avaient été champions euh, en 67, euh, mais je suis pas sûr que c'était en 1A. Euh, dans la division où il figurait euh, en, en tout cas on, on, on sent qu'il y a clairement euh, il y a eu la période Al Golden il y a eu la période Steve Adadio on sent que sur la dernière décennie il y a une progression constante pour cette équipe euh, des halls euh, encore plus avec l'arrivée de, de Matt Rules aux commandes
1: oh, il a vraiment changé le programme, il hein. ne faut pas oublier que Temple c'était, euh, c'était un petit peu la risée hein, du college football dans les années euh, 2000 on va dire euh, il se faisait éclater chaque saison et là du coup maintenant c'est devenu une puissance hein, du côté de, de Philadelphie. Très clairement euh, un programme qui commence à attirer des joueurs euh, 3-4 étoiles, ce qu'on n'imaginait absolument pas il y a 5-6 ans. et un travail effectivement euh, remarquable de, donc de Matt Rule, j'insiste le, le coach. Désormais Temple est probablement euh, l'un des 2-3 programmes référence de la, de la nouvelle conférence euh, AAC qui a débuté il y a, a 2-3 ans. Et ça, c'est, ça, pour eux, c'est, c'est vraiment intéressant. On ne faut pas oublier que c'est dans une grande ville, hein, Philadelphie Temple, et ils peuvent attirer, euh, peuvent attirer pas mal de, de gens. Et peut-être les médias commencent à s'intéresser un peu plus à, à, cette, à cette fac qui était euh, négligée ces dernières années.
0: Et alors ce qui est beau, c'est après avoir battu un programme militaire, Temple va aller jouer le Military bowl, ça ne s'invente pas, contre, contre Wake Forest, donc il y a okay, dans Forest, quelques ouais. semaines. Donc euh, voilà, on avait évoqué les différentes possibilités avec euh, notamment les champions de conférence. Euh, qui euh, pouvait jouer alors je sais plus quel quel bowl exactement euh, je crois que c'était le Birmingham Bowl mais euh, alors je crois que c'est South
1: Florida qui a été privilégié d'un point de vue fiche ouais puis, euh, oui. vas-y vas-y puis aussi euh, pour des raisons géographiques un hein, Birmingham Bowl donc c'est on en, en Alabama South Florida c'est un peu plus proche que que Temple très clairement ça, ça a joué à mon avis
0: Très bien. Bon en tout cas euh, belle victoire de, de Temple et puis euh, coup dur encore une fois pour pour Navy donc euh, qui euh, qui s'incline. Euh, je crois que ça a dû en arranger quelques-uns parce que on parlait de la de la vision du Cotton Bowl euh, oh, oui. qui était pas spécialement ravi d'accueillir Western Michigan euh, apparemment euh, en en coulisses on dira, on était peut-être pas très enthousiaste à l'idée de voir Navy également disputer un un ball majeur ce qui aurait euh, un petit peu redistribué toutes les cartes. Euh, euh, sur les différents balls, sur les attributions, etc. etc. Bah, si
1: que... Navy avait gagné euh, cette finale de conférence, euh, ça devenait très clairement un, un gros candidat euh, au Cotton Bowl et il aurait fallu attendre le dernier match face à Army mm. pour savoir si, euh, oui ou non, ils allaient passer devant Western Michigan. Et, euh, ne connaissant pas le, le représentant du groupe of five, euh, il y avait, toute la mécanique de sélection des, des balls était perturbée parce que, évidemment, on ne savait plus qui allait, euh, qui allait être disponible pour jouer tel ou tel ball. Et donc finalement, euh, cette défaite de Navy a arrangé tout le monde parce que ça mettait Western Michigan, donc euh, représentant du groupe of five au Cotton Bowl. Et puis derrière, euh, par effet domino, euh, on, on a pu retrouver une situation un peu plus habituelle, on va dire. Mais, euh, mais le fait que Navy et Army jouent euh, après la fin de la saison régulière, c'est un problème. Et à mon avis, ça va, ça va être ça sera un problème récurrent dans les années futures parce que Navy euh, est, est au top, en tout cas, depuis 2-3 euh, années. Très
0: bien. Bon, sur, euh, sur ce, on enchaîne sur les autres résultats de la semaine avec les autres finales de conférence. Et on va commencer dans l'ordre chronologique, sans doute en démarrant par les rencontres qui se sont disputées vendredi soir. Euh, l'affiche notamment dans la pac 12 qui opposait Washington à euh, Colorado, avec euh, des difficultés à l'allumage pour Washington, mais finalement à large succès, 41 à 10.
1: Ouais, 41-10, euh, ils ont bien profité hein, de deux pertes de ballon euh, des Buffaloes, euh, deux interceptions au début de deuxième mi-temps, pour, euh, pour l'emporter donc, euh, assez largement, leur premier titre de conférence donc, depuis euh, 2000. Euh, ils ont été dominateurs hein, dans le jeu au sol, avec euh, 265 yards donc, face, à, face à Colorado. Et Colorado, hein, pour qui euh, rien n'a fonctionné, avec un, la blessure donc, de Sefo Lufao très tôt dans le match. Euh, Il se sera c- blessé souvent d'ailleurs. Ouais, ça c'est un problème pour lui, hein, s'il, vise, euh, s'il vise le... Le niveau supérieur, la NFL, ce sera un petit peu embêtant pour lui. Euh, régulièrement des blessures notamment euh, donc aux jambes. Et euh, il re- Son retour en deuxième mi-temps a été euh, catastrophique avec trois interceptions. On se demande s'il n'aurait pas dû laisser euh, Steven Montez d'ailleurs. Trois interceptions et puis derrière, ça a été, euh, ça a été trop trop difficile. Hein. Jack Browning ne fait pas son meilleur match. Hein. Euh, 9 sur 24, 118 yards simplement. Mais euh, avec, euh, avec deux, euh, deux coureurs comme euh, Miles Gaskin, euh, 159 yards dans ce match et Lav- Lavon euh, Coleman 100 yards, 1 TD. Euh, ben on a pu assurer la, la victoire du côté des skis.
0: Ouais, Ce qui est fort, c'est qu'il y a 9 passes complétées de Browning, dont de touches quand on sait que l'un des deux est inscrit de manière quasi-miraculeuse par John Ross. Ouais, c'est c'est passe, clair que les, il, les stats ne bon, veulent pas forcément en
1: tout. Il passe en déséquilibre, un peu à l'aveuglette. Derrière, John Ross fait un, un, un saut magistral et réussit à, à, à se débarrasser de son défenseur. Effectivement, ça lui donne quasiment 40 yards sur ce sur ces statistiques qui sont dues à, à un jeu de John Ross. Ouais.
0: On parlait de la défaite de Navy, donc qui profite à euh, Western Michigan, vainqueur de euh, la conférence MAC, en ayant battu Ohio 29-23. Ce n'était pas forcément euh, hyper rassurant, pourtant, de la part des Broncos.
1: Non, les Broncos, hein, qui avaient euh, bien démarré le match, hein, Corey euh, Davis, euh, qui fait encore 144 yards d'un TD, et euh, inscrit un touchdown, tout semblait euh, bien se passer mais une deuxième mi-temps euh, beaucoup plus difficile pour Western Michigan. Ohio, euh, les Bobcats d'Ohio sont très, très vaillantes et combatives et revenus en, en, en deuxième mi-temps, et finalement il aura fallu attendre une interception à une minute de la fin, euh, alors que les, les Bobcats avaient l'occasion de l'emporter, ben, une interception qui a finalement donné, euh, la, assuré la victoire de Western Michigan, mais c'était euh, beaucoup plus difficile que prévu euh, pour les Broncos.
0: Ouais, on parlait des difficultés de Jake Browning pour Zach Terrell ça, ça a été vraiment euh, vraiment compliqué, hein. je crois qu'il fait deux ou trois interceptions sur le match euh, au moins deux pour un, pour un joueur qui n'était pas habitué à, à perdre les ballons cette saison, euh, ça aussi ça a peut-être été un petit peu, euh, ça n'a pas rassuré son équipe tout au long de la, de la partie euh, on enchaîne sur les matchs de samedi avec euh, dans la sec euh, un suspense qui aura, duré, qui aura duré à peu près deux 3 minutes et finalement Florida qui s'incline lourdement contre Alabama 54 à 16
1: un tout petit peu plus, peut-être 7 minutes <rire> on va
0: dire Ah c'est vrai, je suis méchant
1: effectivement, euh, Austin Appleby un fantastique, donc le quarterback des Gators superbe drive, on se dit Ouh, on va avoir un match euh, beaucoup plus intéressant que prévu Florida mène 7-0 euh, alors derrière ça a été l'apocalypse pour les, pour les Gators avec euh, plusieurs mauvais, très mauvais jeux du quarterback des Gators un pick 6 notamment qui a complètement lancé le match d'Alabama et, euh, et derrière, ça a été une destruction en bonne et due forme. Hein. L'attaque, euh, l'attaque d'Alabama n'a pas été euh, la... bon, ça a pas été encore très, très convaincant, mais défensivement, c'est tellement, c'est tellement solide que, que ben, 54 points... Je crois qu'à un moment donné, ils, ils, Alabama devait avoir 17 points au tableau, de, au tableau d'affichage, ils n'avaient pas eu un seul first down. Euh, donc c'est, ça, c'est vraiment euh, tout ça grâce à la défense et aux équipes spéciales, puisqu'il y a eu aussi un, un punt bloqué qui a amené un, un touchdown de, de Jacobs.
0: Ouais, et puis je sais pas si tu l'as dit, hein, mais alors zéro euh, point... yards au sol pour Florida, ça fait quand même. Ah oui oui,
1: effectivement, 0 0 0 yard. Yard. Ça fait mal au moral. Ça fait mal au moral. Euh, il y a eu ouais, effectivement pour, euh, pour, pour les Gators, ça, ça a été très, très trop compliqué. Bah, à partir du moment où ils se sont retrouvés euh, menés euh, largement, ils ont joué, euh, ils ont essayé de revenir avec le jeu aérien, euh, notamment avec Antonio Callaway, mais Austin Appleby a été tellement horrible dans cette rencontre que Alabama l'emporte très largement 54-16 euh, sans aucun suspense finalement à partir du, du début du de deuxième temps.
0: On passe à présent au, à la dernière finale de conférence du Power Five, la CC entre euh, Clemson et Virginia Tech. Ça n'a pas mmh. été toujours évident pour Clemson, notamment défensivement, euh, mais au bout du compte victoire 42 à 35.
1: Et premier, C'est la première fois hein, en 28 ans hein, que Clemson remporte deux titres de champion de conférence euh, consécutifs. et grâce à un, vraiment hein, ils peuvent dire merci à leur leader offensif euh, Dishon euh, Watson quand Dishon Watson joue comme ça très clairement c'est le meilleur quarterback du pays, un hein, 5 TD et dans cette rencontre il a vraiment mené de son équipe euh, de main de maître avec des passes euh, notamment en deuxième mi-temps, des passes remarquables On peut, je pense à Hunter and Frew qui fait une, une réception très spectaculaire il y a encore Artavis Scott, il y a aussi Deon Kane euh, donc tout ça ce sont les trois des receveurs du côté des Tigers ça a été plus difficile, hein. on a vu effectivement en deuxième mi-temps euh, une baisse d'intensité euh, du côté euh, défensif des Tigers euh, les Hockies de Virginia Tech en ont bien profité notamment avec Gerard Evans, le, le, le quarterback qui a notamment marqué un, un TD et il aura finalement, euh, un, petit peu, un petit peu comme pour Western Michigan il aura fallu attendre une interception de, de Cordrea Tankersley pour assurer la victoire du côté de, du côté de Simpson
0: et on termine également avec les deux dernières finales qui se disputaient ce week-end. Donc San Diego State qui s'impose dans la Mountain West face à Wyoming, 27 à 24. Et puis dans le même temps, donc la victoire de, enfin dans le même temps, pas tout à fait, mais quand même, Western Kentucky, euh, qui euh, dans un festival offensif s'impose contre Louisiana Tech 58-44 pour remporter à la conférence USA.
1: Ouais, on s'y attendait, hein, cette ce, conférence euh, USA, ce, ce gros, gros match avec beaucoup de points. Hein. En saison régulière, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées. Victoire de Louisiana Tech 55-52. Là, on a remis ça avec un 58-44, mais cette fois-ci du côté de Western Kentucky. Et, euh, et donc c'est une, une belle victoire hein, pour les Hilltoppers euh, qui pourraient d'ailleurs euh, voir partir leur, leur, leur coach hein, Jeff Brom qui est très clairement un hein, des, des candidats dans plusieurs, euh, dans plusieurs universités pour lesquelles le, le poste de coach est vacant, notamment du côté de Purdue, on commence à en parler un petit peu, ou de Cincinnati aussi, où on sait mmh. que euh, Tuberville a... Tommy Tuberville a annoncé son, son départ ce, ce week-end et côté de, de la Mountain West, bah San Diego State a souffert hein, face à Wyoming, eux également hein, comme Western Kentucky face à Louisiana Tech ça a été une revanche face à Wyoming puisqu'ils avaient été battus il y a trois semaines et euh, là ils s'en sont bien sortis avec un jeu au sol encore, euh, encore très impressionnant euh, 117 yards pour euh, de Penny et un, un gros match également pour Donald Pumphrey qui est d'ailleurs euh, a profité de cette rencontre pour devenir le, le deuxième meilleur coureur de l'histoire du, du college football en dépassant Ricky Williams et, et avec notamment, donc, il a accumulé 6290 yards, voilà, je l'ai retrouvé et il se retrouve derrière Rondane le fameux Rondane, l'ancien running back de Wisconsin
0: ouais, qui avait eu des stats absolument ébrouillantes à l'époque qui avait même fini les trophy si si, si je ne me trompe pas euh, Morgan, l'heure est grave oh là là, que se passe-t-il Troy n'est pas champion de la Sunbelt il leur suffisait d'une victoire sur le terrain de Georgia sofern pour s'imposer Enfin, pour être titré dans la conférence, a défaite 28 à 24, et au final, ça fait les affaires d'Arkansas State et d'Appalachian State, qui se partagent le titre de la Sunbelt.
1: Ça, à l'image de la Sunbelt, hein. <rire> C'est-à-dire que... <rire> <rire> Eux aussi, ils ont loupé les matchs. Hein, ouais, c'est, c'est, c'est ça. <rire> euh, Troy, qui avait, Troy qui avait l'occasion euh, vraiment euh, de, de, de s'assurer le titre. Euh, une équipe qu'on avait, euh, on se rappelle, euh, vu en début de saison euh, poser des gros problèmes euh, euh, à, à Clemson, si vous, si vous vous souvenez, c'était en, en match d'ouverture. Ils avaient fait une magnifique saison euh, depuis cette défaite, hein, euh, donc 30-24 à Clemson. Ils avaient enchaîné les victoires. Là, ils avaient l'occasion euh, d'assurer la, le, leur, leur, finalement, leur, leur titre hein, de conférence et ils trébuchent face à, face à Georgia. Ça faisait 28-24. Du coup, ben, effectivement, tu l'as dit, Appalachian State et Arkansas State se, se partagent le titre de, de conférence.
0: Mais bon, voilà, en tout cas, on est, on est très, très
1: déçu, mais on n'a pas tout
0: perdu et on vous l'expliquera dans quelques minutes avec, euh, les balls. Euh, les deux derniers, les deux derniers matchs peut-être à évoquer, euh, la belle victoire de West Virginia contre Baylor 24 à 21, et puis également Kansas State qui termine quatrième de la conférence Big 12, large victoire sur le terrain de TCU 30 à 6.
1: Ouais, puis pour Baylor, on avait parlé de Miami, Ohio la semaine dernière, la, la première équipe de l'histoire à avoir réussi à se qualifier sur un bowl et même à avoir remonté à une fiche de 0-6 en 6-6, ben Baylor, ils nous ont fait l'inverse, hein. ils ont démarré 6-0 pour finir 6-6, finalement, ils participeront quand même à un bowl, ils affronteront d'ailleurs Boise State, mais ça a été vraiment une deuxième partie de, de saison catastrophique du côté de Baylor, à partir du moment où ils ont perdu 7 recelle leur quarterback, ça a été beaucoup plus compliqué, et pour Kansas State, ben effectivement, comme d'habitude, on les voit pas venir, puis ils terminent toujours avec au moins 8 victoires, c'est encore le cas cette année.
0: Bon, en tout cas, Baylor, ben ils ont compris. Alors, ce qu'il faut faire, il faut qu'ils signent le code de Miami-Ohio. Comme ça, ils seront sûrs de, <rire> d'avoir ouais. la méthode pour gagner les six dernières. Tout
1: à fait, voilà. Bon.
0: <rire> voilà ce qu'on pouvait dire sur les autres résultats de la semaine. On va donc à présent passer sur vos quelques questions de la semaine par l'intermédiaire du mailbag. Le mailbag, Morgan avec euh, deux, trois questions, je crois, cette semaine, euh, qui ont été posées, notamment par le biais de, de Twitter.
1: Oui, alors sur Twitter, on a Tarek hein, qui nous a posé la question suivante. Pourquoi Princeton et Harvard ne possèdent pas de programme majeur en NCA à l'image de Stanford Alors effectivement, c'est donc là on parle de, de programme plutôt dans l'élite académique, hein, Princeton, Harvard et Stanford. Tout simplement, c'est un, c'est un choix hein, au, niveau de, au niveau des universités. Stanford, on est un peu plus ouvert... Euh, on avait, euh, on avait évoqué hein, ces, ces, ces questions de plus progressiste ou plus euh, conservateur, on va dire, euh, du côté de Princeton euh, et Harvard, donc on est sur la côte est américaine, dans la région de Boston, euh, euh, on est un peu plus conservateur, et donc euh, ben, le sport est peut-être un petit peu moins bien vu que sur la côte ouest. Euh, Stanford donc, et Palo Alto, donc c'est dans la région de San Francisco. C'est probablement ce qui explique euh, une, donc, une différence de mentalité au moment de prendre la décision de savoir si, on va investir de l'argent dans les dans les programmes sportifs. Alors Du côté d'Harvard, euh, on est plus, euh, on est beaucoup plus conservateur, et c'est ce qui explique pourquoi on n'a on pas de programme majeur, on reste au niveau FCS, euh, on veut pas faire supporter euh, le poids de, de maintenir euh, un, des programmes sportifs sur les, les frais de scolarité, alors que du côté de Stanford, ça pose un petit peu moins de problèmes euh, à ce niveau-là.
0: Voilà. Et puis on l'avait dit également par le biais du des playoffs FCS, mais alors, euh, pour le coup ça participe, enfin pour le coup ça reste en train au niveau des programmes de football et ça participe même pas aux non. playoffs. Donc les, euh, examens, voilà, a... les
1: examens, sont prioritaires avant sur, toute euh, chose. Sur le... Avant toute chose, exactement. C'est clair. Une deuxième question cette semaine. Alors deuxième question, c'est que je retrouve, c'est Jean-Pierre, donc également sur, euh, sur Twitter qui dit quelle est la plus grande rivalité entre les trois académies militaires. Donc euh, Army, Navy et Air Force, Euh, très clairement, euh, le le Commander-in-Chief est en en jeu chaque année entre ces trois euh, académies militaires, Euh, très clairement, de manière historique, hein, c'est Army-Navy qui est la plus grande rivalité, certains disent d'ailleurs que c'est peut-être même la plus grande rivalité au niveau euh, college football, il y a souvent ce débat entre euh, Ohio State, Michigan, euh, Alabama, Auburn et euh, Army-Navy, ces trois-là sont vraiment des, 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 des rivalités majeures du, du collège football. Alors en plus d'avoir, euh, d'avoir effectivement un, un, l'histoire qui, est, qui explique pourquoi cette rivalité, c'est que bah, en plus on a des, des académies militaires, on sait que les joueurs euh, qui sont sur le terrain ne visent très g- généralement, dans la très très grande majorité des cas, ne visent pas une carrière professionnelle euh, sportive au niveau de la NFL. Il y a des... On pense à Keenan Reynolds euh, l'année dernière, mais c'est un cas d'exception. Et donc les, gens qui sont, les joueurs qui sont sur le terrain sont là avant tout pour la, la fierté et pour défendre les couleurs de leur académie militaire. Et c'est ce qui rend euh, ce match très particulier avec effectivement autour de cette rencontre euh, beaucoup de, d'animation aussi, pour, euh, très, d'animation patriotique on va dire, pour rendre euh, hommage aux, aux forces qui sont, euh, qui sont actuellement au combat euh, en, hors des états unis D'ailleurs j'aurai l'occasion de, d'être sur, sur place à partir de de vendredi prochain, euh, j'ai eu euh, cette chance d'avoir été accrédité pour cette rencontre, et c'est avec un grand plaisir que je vais découvrir pour la première fois le, le cadre de cette, de cette rivalité euh, qui est donc samedi prochain.
0: Eh ben écoute, formidable, j'allais te lancer sur le sujet, mais euh, tu le fais toi-même, donc c'est super. Euh, c'est du côté d'Annapolis, c'est ça Non, dans le c'est le
1: Baltimore, le stade, euh, Baltimore, le stade des Ravens de, 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 mmh. de Baltimore, et euh, donc euh, je serai sur place à partir de vendredi pour suivre euh, les festivités d'avant-match, le, le match, et j'aurai même l'occasion d'aller sur le terrain en fin de rencontre.
0: Ah, tu vas te régaler dans l'état du Maryland, j'en suis, j'en, j'en suis persuadé. Ou lui pas de revenir avec un drapeau D'accord. De, de, de l'état, <rire> je sais que certains sont très 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 fans, donc euh, voilà, n'hésite pas n'hésite pas à le ramener et à nous en faire profiter. On va pouvoir, euh, alors j'allais dire rentrer en vue du sujet, Faut peut-être pas exagérer non plus, on, on parlait de choses sérieuses jusque-là, euh, mais on va parler de choses encore plus sérieuses, en l'occurrence les balls, avec euh, la projection vers les semaines à venir. Alors déjà première question, Morgan avant qu'on aborde les balls, on va peut-être pas mettre ce de vie de côté. Est-ce que tu veux donner un pronostic sur ce match-là On l'a pas dit tout à l'heure, mais enfin, euh, je ne sais pas souvenir en tout cas, mais Will War fait et à haute saison par rapport à sa blessure cheville. Donc, il ne jouera pas contre, euh, contre Army et du coup, contre Louisiana Tech lors du euh, bowl que vont disputer les, les Midshipmen. Ça peut redistribuer les cartes pour
1: Navy et être favorable aux, aux Black Knights Ça va être en tout cas beaucoup plus serré que, euh, que ce que j'imaginais. C'est sûr qu'avec Willworth, euh, je m'attendais à un match très difficile du côté d'Army, mais Army va un peu mieux en cette fin de saison. Du côté de Navy, on va avoir euh, beaucoup de points d'interrogation, effectivement, avec euh, un jeune quarterback euh, qui... Je ne connais pas vraiment ce niveau-là jusqu'à présent. Ça va être très 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 serré. Euh, je crois qu'on en est à 18 victoires d'affilée pour Navy face à Army. Je me demande si cette année, on ne va pas assister à un événement et à la première victoire de, de Army, ce qui serait un, un, effectivement l'événement de cette fin de saison euh, euh, au niveau du collège football, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à voir Army euh, battre Navy. Donc euh, je mettrais bien une petite pièce sur Army. Ouais.
0: Ouais, Army, on rappelle qu'il a fini avec une, avec une fiche positive et qu'il disputera donc euh, un bowl un en fin de saison. Euh, j'ai plus l'adversaire exactement en tête, mais on va le redonner tout à l'heure de toute façon, donc euh, ce sera pas un, un souci en soi. Euh, juste avant. Encore une fois, de, de se lancer sur les sur les balls, sur la preview des balls. Juste peut-être quelques petits résultats que j'ai oubliés entre-temps, euh, qui concernent bien entendu la SIS, hein, on, en parlait, on en parlait en détail. On avait les résultats <coughs> du deuxième tour, donc c'est bien aussi de s'arrêter là-dessus, euh, donner les résultats rapidement. Euh, North Dakota State, donc qui faisait son entrée en lice et euh, qui a pas tremblé contre San Diego, victoire 45-7. Euh, et euh, le, bah, le Bison qui retrouvera au prochain tour, sauf Dakota State, une vieille connaissance, euh, South Dakota State qui s'impose contre Villanova euh, de manière un peu
1: étriquée 10 à 7 ouais, match à voir euh, dimanche, samedi prochain à, à midi, donc 18h en France avant Army mmh. Navy, si vous avez l'occasion euh, je pense que ça passe euh, sur ESPN, donc ceux qui ont le ESPN player ouais. euh, je vous conseille ce match là ce sera juste avant Army Navy donc, euh, parfait pour, euh, pour débuter cette, euh, cette, ce, cette soirée, ce sera parfait North Dakota State face à South Dakota State
0: Et puis dans cette partie de tableau également, l'autre quart de finale opposera Sam Houston State à James Madison. Un match animé entre Sam Houston State et Chattanooga. Victoire finalement Donc de S.H.T. de. de. victoire finalement de Sam Houston State. Je ne vais pas commencer à m'amuser avec les initiales. Et euh, 41 à 36 pour le score. Euh, Pour James Madison, euh, toujours en lice. hein. Pour l'instant, on ne se trompe pas trop hein, sur les les pronostics euh, de ce qu'on avait annoncé en tout cas pour les troubles faites de North Dakota State. Euh, James Madison au prochain tour. Assez large victoire contre New Hampshire 55-22 malgré un, un début de match un petit peu compliqué. Ça c'est pour cette partie de tableau. Euh, alors pour le pour information, la rencontre est prévue je crois dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin. Euh, et puis concernant l'autre partie de tableau, euh, l'une de tes équipes euh, fétiche, je dirais Morgan, Youngstown State est toujours en lice. Ils ont euh, fait... Surprise contre ouais. Jacksonville State 40 à 24. Ils ont fait tomber le numéro 3 du pays. Voilà, et retrouverons une autre mini-surprise au prochain tour, en l'occurrence Wofford, euh, qui s'est offert le scalp de Citadel, donc euh, 17 à 3. Euh, donc euh, match d'adversaire, surprise entre Youngstown State et, et Wofford, euh, ce sera samedi euh, aux alentours de 20h, si je ne me trompe pas. Euh, dernière rencontre à suivre, donc Eastern Washington, qui est également toujours en liste, victoire contre Central Arkansas, euh, 31 à 14, alors qu'il était mené 14-0 en début de rencontre donc euh, on s'est bien repris euh, pour les coéquipiers de, de Cooper Cup et puis euh, ils affronteront une autre équipe euh, surprise puisque Richmond s'est imposé contre North Dakota qui était pourtant favori de cette rencontre, euh, victoire des Spiders 27 à 24 et on aura donc celui entre Eastern, Washington et Richmond euh, samedi soir également aux alentours de euh, 22h heure française donc euh, voilà vous connaissez le programme sur toutes ces rencontres c'est diffusé sur des chaînes ESPN euh, donc essayer de suivre ça en parallèle du euh, Army Navy éventuellement euh, pour euh, savoir un petit peu comment ça évolue. On a fait le point sur ce sur ces playoffs FCS. On peut donc désormais ouvrir le chapitre et le dossier euh, Bowl en s'intéressant forcément Morgan aux playoffs. On connaît donc le top 4, en l'occurrence 1 Alabama, 2 Clemson, ça c'est un peu plus surprenant, 3 Ohio State et 4 euh, Washington, on a plus ou moins les 4 équipes qu'on attendait ces dernières semaines.
1: Ouais, sans grande surprise, il hein, n'y a pas eu de changement donc, euh, par rapport au, finalement, au top 4 de la semaine dernière, à part ce, ce petit, euh, cette inversion entre Clemson et Ohio State qui se justifie, s'explique à mon avis par le titre de conférence euh, ACC de, de Tigers, euh, ça ne change pas grand chose euh, finalement puisque les deux équipes s'affronteront de toute façon. Pas vraiment de surprise, euh, c'est sûr que... Penn State est est fini fini champion de de Big Ten et se retrouve euh, hors des playoffs alors que en ayant battu en plus Ohio State donc c'est ça, c'est ce qui donne à mon avis un goût amer euh, du côté côté des Tiny Lions mais les quatre, il n'y a pas vraiment vraiment de débat d'ailleurs il n'y a pas eu de de tollé à l'annonce de ces ces quatre équipes euh, euh, participantes aux demi-finales
0: Alors forcément la principale question à à se poser euh, concernant ce quatuor c'est de savoir quelle équipe va être capable de de mettre à mal Alabama, champion en titre, équipe invaincue euh, depuis le début de la saison, Euh, hormis peut-être le match à Ole Miss on les a rarement vus en difficulté, est-ce qu'il y a un programme sur les trois autres adversaires qui te paraît en mesure de les mettre en difficulté et si oui lequel
1: J'ai l'impression qu'il n'y a que Clemson qui peut faire tomber euh, Alabama cette année. Uh, Clemson parce qu'ils ont l'expérience uh, c'est une équipe qui a été uh, qui était à cette ce même place l'année dernière en demi-finale, ils ont même été jusqu'en finale donc il y a des joueurs qui sont très expérimentés notamment offensivement uh, une ligne défensive qui est à mon avis uh, uh, la meilleure pour, uh, pour stopper le jeu au sol de, d'Alabama avec des joueurs comme Christian Wilkins il y a Carlos Watkins Austin Bryant et le jeune uh, freshman Dexter Lawrence ça, ça nous donne un quatuor qui à mon avis peut, peut stopper à, à Alabama et puis, oh, oh, Clemson est aussi une équipe qui n'est pas intimidée par Alabama. On se souvient que l'année dernière, ils étaient tout, tout proches d'aller, euh, d'aller remporter le titre. Et par rapport euh, aux deux autres équipes, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui, qui, peut, euh, qui, qui peut faire tomber à, à Alabama. Pour Ohio State, euh, moi, je suis très inquiet pour Ohio, Ohio State face à Alabama. C'est le, leur incapacité totale dans le jeu a- aérien qui, à mon avis, les, les sort, les exclut complètement d'une éventuelle... Euh, surprise face à l'Alabama, je vois vraiment pas comment cette équipe de Houston sortir face à la, Pourrait s'en sortir face à l'Alabama s'il devait aller en finale contre le Crimson Tide, euh, une équipe qui est de Ohio State qui ne joue que au sol quasiment dès que Titty Barrett doit aller euh, jouer dans le jeu aérien, ça devient très très compliqué. Et pour euh, pour Washington euh, ils sont peut-être encore un peu jeunes euh, dans le sens où euh, où cette équipe va découvrir ce ce, ce niveau de de jeu. Euh, Je me demande si Jack Browning va va, va tenir sous la pression, mais Washington va avoir un gros match à jouer face à Alabama. Euh, On va en reparler tout à l'heure, mais je ne les vois pas faire tomber Alabama cette année.
0: Alors, Je te rejoins globalement notamment sur le fait que je mettrais Ohio State peut-être en quatrième position, on va dire, sur sur cette hiérarchie-là. On en a parlé ces dernières semaines. Je pense que euh, d'un point de vue... d'un point de vue équipe complète je dirais Euh, Ohio State me paraît être un peu trop unidimensionnel au niveau de son jeu d'attaque, défensivement il n'y a absolument rien à redire, après euh, d'un point de vue offensif c'est beaucoup plus irrégulier Euh, Washington t'en parlait alors c'est toujours la même chose est-ce que que USC c'était clairement un jour sans euh, qui a coûté cher à Washington ou est-ce que là pour le coup ça expose clairement une ligne offensive qui, sous une grosse pression, euh, peut avoir un jour sans. Euh, enfin, en tout cas, peut être complètement submergé. Et on sait que contre Alabama, c'est une donnée qui n'est carrément pas négligeable. Euh, donc, euh, j'aurais tendance ouais, à aller plutôt vers toi. Euh, surtout que Clemson a, je dirais, une, une espèce de, de, de jurisprudence. C'est-à-dire qu'ils ont déjà joué cette équipe d'Alabama euh, avec quasiment les mêmes joueurs. Parce que même s'il y a pas, il y a pas mal de départs, Euh, Tout le groupe n'a pas été bouleversé non plus, notamment en défense. Euh, Et euh, en l'occurrence, Clemson sait euh, qu'elle est capable de mettre en difficulté cette équipe avec un quarterback qui a peut-être joué avec le frein à main tout au long de la saison, euh, mais qui va euh, peut-être essayer de se sublimer sur ce type de match-là, sur des matchs euh, qui comptent encore plus et qui peuvent lui permettre de marquer un peu plus de son empreinte le le foot universitaire aux États-Unis donc euh, j'aurais tendance à aller plutôt vers toi je reste quand même un petit peu inquiet concernant la défense de Clemson euh, Brett Venable je trouve fait des bonnes choses mais en l'occurrence ce renouvellement constant euh, provoque une certaine irrégularité défensive et on voit qu'ils encaissent quand même beaucoup beaucoup de points sur certaines rencontres mais euh, si des ajustements arrivent à être faits sur les sur les rencontres Clemson peut être extrêmement euh, dangereux euh, des deux côtés du ballon en effet
1: Ouais, Clemson on sait que défensivement aussi ils sont dans les grands matchs, on l'avait vu cette année face à Louisville même s'ils avaient pris euh, plus à cause des, des turnovers et, euh, ils avaient pris beaucoup de points mais ils sont quand même capables de, de serrer les boulons et face à Florida State aussi on les avait vu très très solide c'est une équipe qui est vraiment à mon avis de la dimension physique qui peut, qui peut venir euh, euh, embêter Alabama Le, juste pour Washington terminer Washington c'est peut-être la, l'équipe qui on sait qu'Alabama a du mal à rentrer dans ces matchs, hein. Sous, très souvent on l'a encore vu face à Florida euh, ce week-end c'est peut-être l'équipe qui peut euh, être la plus grosse explosivité offensive Washington, notamment avec leur, 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 duo, de, leur duo de receveurs donc Pettis et Ross je me dis que si Jack Browning essaie vraiment sur un, sur un élan euh, au début de la rencontre Washington peut rapidement se retrouver euh, imaginons à mener 14-0 ou, euh, ou, un, ou, un, ou un 14-3 et à ce moment-là à ce moment-là, ça pourrait être intéressant pour Washington parce que, euh, Alabama, on sait qu'ils vont devoir, euh, bon, on sait qu'ils vont jouer beaucoup au sol, mais qu'ils vont aussi devoir peut-être un peu ouvrir au niveau du jeu aérien. Et euh, on sait que, également que le, le backfield défensif de Washington est, est très opportuniste hein, et pourrait créer pourrait créer des problèmes. Je vois, là, j'imagine un scénario hein, où Washington réussirait à, à démarrer très fort comme ils sont capables de le faire. On l'a vu face à face à Washington State notamment. S'ils peuvent démarrer très fort, mener de 10-11 points en début de rencontre, derrière, euh, ça peut être intéressant avec des, des, des défenseurs comme Bouda Baker, euh, Kishon Beria, Sidney Jones, euh, qui pourraient venir, et qui sont très opportunistes. On pourrait avoir là un scénario où Alabama serait mis en, en grosse difficulté, mais à mon avis, c'est à peu près le seul scénario euh, qui, qui serait à l'avantage de Washington.
0: Si on s'arrête à présent sur et les balles majeurs, on connaît donc les quatre affiches avec. C'est pas trop une surprise vu le leur considération tout au long de l'année. La Big Ten qui est très très bien représentée. On a Michigan notamment qui affrontera Florida State euh, lors du lors de l'Orange Bowl. Et oui, Florian State est devant Louisville euh, au clairçon du comité.
1: (rire) (rire) Qui est cru. (rire) Euh... J'en avais dit quelques mots la semaine dernière. hein, (rire) euh, Moi, je le voyais venir celui-là.
0: Oui, oui, non, mais Mais même moi, je le voyais venir avec Avec une goutte sur le front, mais bon, c'est arrivé. Euh, Penn State, donc on en parlait tout à l'heure, qui jouera le Rose Bowl. Contre USC, remake donc notamment de, de la saison 2008. Et puis également lors du Cotton Bowl, euh, l'adversaire de Western Michigan sera bien euh, Wisconsin, mais elle a défaite des Badgers en, en finale Big Ten. Euh, donc euh, vraiment un, un gros ratio euh, concernant cette conférence. Ouais, Vas-y, le, pire, le
1: pire adversaire que, que Western Michigan pouvait rêver, c'était d'avoir Wisconsin, parce que là, ils vont, ils vont se taper une énorme défense. Mm. Et, euh, quand on voit un petit peu les difficultés qu'ils ont eues face à Ohio, je suis un peu inquiet pour... Euh, PJ Fleck, le coach et les Broncos. Moi aussi, je ne te le cache pas. J'aurais, j'aurais
0: peut-être vu Colorado euh, éventuellement en plan B pour les affronter, ce qui aurait peut-être donné un match un peu plus équilibré. Wisconsin, ça peut être, euh, ça peut être rapidement plié pour les, pour les Badgers. Euh, dernier match, le Sugar Bowl, donc entre Auburn et Oklahoma. On y en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, grosse attaque d'Oklahoma contre une équipe d'Auburn. Euh, qui s'appuie surtout sur sa défense et son jeu au sol euh, les Tigers peuvent vraiment mettre en difficulté Oklahoma sur ce match là
1: ça, ça va être la défense hein. Carl Lawson euh, donc le pass rusher des, des Tigers euh, s'il parvient à prendre le dessus sur le, la ligne offensive et venir à chercher euh, et Baker Mayfield et, euh, et euh, Perrin, donc dans le backfield offensif des Sooners à ce moment là euh, Auburn aura probablement une chance ça risque d'être un peu difficile euh, à moins que camway euh, donc euh, Cam Petway pardon, donc le, le running back euh, des Tigers fait un match euh, d'anthologie, euh, je vois difficilement euh, les, les Tigers de Burn euh, s'en sortir face aux Sooners. En tout cas, des Sooners dans la forme euh, qu'on, actuelle, c'est, ça va être très très compliqué pour eux de les, de les battre. Et si on regarde de près
0: les, les bowls mineurs, en tout cas les bowls qui, euh, qui n'impliquent pas les, les équipes, euh, on va dire, classées dans, dans le top 10, est-ce qu'il y a des bowls qui attirent tout particulièrement ton attention Peut-être par exemple le, le site Bowl ah, ouais, entre
1: ce... LSU et Louisville Ça, ça va être un choc des, des styles de jeu entre effectivement LSU et, et Louisville. Euh, on rêvait tous hein, de voir Lamar Jackson face à la défense de, de Alabama si euh, Louisville s'était qualifié pour les playoffs, ben là, face à la défense de LSU, ça va être à peu près la même chose et euh, vraiment très hâte de voir ce match entre LSU donc, et, et Louville, euh, un Alamo Bowl qui généralement nous donne beaucoup de points et ça pourrait encore être le cas cette fois-ci entre Colorado et Oklahoma State, match très intéressant, euh, Garderai un petit coup d'œil aussi euh, du côté du Sun Bowl, hein, le Stanford face à North Carolina, on n'a pas beaucoup parlé de Stanford au, au mois de novembre mais c'est une équipe qui a fini très fort, hein, qui finit d'ailleurs 18 e euh, au classement du, du CFP et Christian McCaffrey va beaucoup mieux après ses, ses petits pépins euh, à, à la jambe. Euh, hâte de voir ce match entre Stanford et North Carolina, ça pourrait être un, un festival offensif également. Et puis il y a des, d'autres rencontres qui, sont, euh, qui vont être euh, très intéressantes. Hein. Le Music City Bowl entre Tennessee et Nebraska, ça, ça va être euh, deux équipes qui s'affrontent euh, très rarement. Un petit coup d'œil également sur le Russell Athletic Bowl entre West Virginia et Miami. Et puis peut-être pour finir, euh, le Belk Bowl entre Virginia Tech et, et Arkansas.
0: Ouais, qui peut, être, euh, qui peut être pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai, j'ai beaucoup aimé l'annonce du Belk Bowl qui a annoncé euh, dimanche matin <rire> que c'était <rire> officiel et qu'il ne recevrait pas Alabama. <rire> <rire> j'aime, j'aime bien l'état d'esprit. Bon, en tout cas, euh, voilà, Arkansas Virginia Tech, c'est quand même une, une affiche assez intéressante à suivre du côté de, de Charlotte. T'as oublié peut-être le dollar General Ball entre Troy et Ohio, euh, rencontre qu'on avait quand même euh, <rire> annoncé largement la... spoliée la semaine On dernière, annoncé... bien avant que les
1: équipes elles-mêmes soient au courant. On vous l'avait annoncé en primeur, vous avez eu l'info il y a une semaine euh, dans ce podcast.
0: <rire> voilà, et ce sera du côté de Mobile Alabama, euh, le théâtre notamment euh, du, euh, j'allais dire du combine, non, du C'est mince. Seigneur Ball, merci. Euh, alors, on va euh, faire rapidement un petit pronostic. Alors, il y a pas mal de rencontres à, à pronostiquer parce que mine de rien, y a quelques, il y a pas mal de rencontres assez sympas à voir. Euh, alors j'en ai relevé 18, Morgan. on va essayer d'aller vite, on va le faire dans, le, dans l'ordre chronologique, comme ça ça permettra à chacun d'avoir les horaires. Euh, donc on vous rappelle que les hostilités notamment seront lancées euh, à partir du 17 décembre, donc le à samedi à partir de 21h30 heure française, et on, à partir de 20h, pardon, heure française, je me suis trompé avec le match que j'allais annoncer. Donc ça commence le 17 décembre à 20h heure française, donc avec le New Mexico Bowl qui opposera New Mexico à UTSA. On ne va pas forcément se lancer là-dessus parce que je ne te le cache pas, euh, ce pas les équipes que j'ai pu suivre cette saison. Mais en revanche, à... D'ailleurs, un, Vas-y, un oui. petit
1: mot, je trouve que, c'est, en tout cas, c'est mon, c'est mon cas personnel. C'est, je profite toujours de cette période euh, un peu de fête des balls euh, pour justement voir des équipes qu'on n'a pas eu le, l'occasion de voir sur, mmh, euh, au cours de la saison. Donc, c'est sûr que euh, New Mexico, UTSS, c'est des équipes que, que je vois euh, très rarement euh, plutôt à l'occasion de, de résumer de matchs ou des bouts de matchs. Si j'avais, si j'avais envie de voir des, des périodes de rencontres que, qui ont été marquantes dans une semaine, mais voir un, un, ces équipes-là sur une rencontre entière, en, en ben c'est, c'est l'occasion, en tout cas des balls, de, de découvrir ces équipes. Donc, moi, j'en profite toujours de cette période-là pour voir des équipes que moi, j'ai pas l'occasion de voir habituellement.
0: T'as bien raison de le faire, surtout que il euh, y a des rencontres qui sont enfin il y a des il y a des semaines notamment, on a une rencontre par jour, donc euh, ça permet justement d'avoir un petit peu de temps pour, euh, pour suivre ces fameuses équipes. Euh, donc euh, je parlais de 21h30 pour le 17 décembre. Euh, c'était aussi à dessein on a le Las Vegas Bowl qui opposera du côté de Las Vegas Houston à San Diego State. Pas forcément deux équipes très bien classées cette saison, mais en tout cas des équipes qui sont capables euh, de donner un certain spectacle. Qui tu vois gagnant sur cette confrontation entre les, les
1: Cougars et les Aztecs euh, J'ai l'impression qu'il y a une, euh, une tangente qui est un peu plus positive hein, du côté de, de San Diego State, même s'ils ont euh, euh, fini la saison un petit peu difficilement. Mais Houston, hein, on sait que ça va être à reconstruire avec le départ de Tom Herman à, à Texas. Euh, je pense qu'il va y avoir quand même des joueurs qui sont démotivés, notamment des, des seniors. Euh, ça va être difficile pour pour Houston. Je vois plutôt une victoire de San Diego State avec son jeu au sol explosif lors de ce Las Vegas Bowl.
0: Bon, de mon côté, j'y vais quand même avec Houston. Euh, grosse défense avec notamment, on le répète, avec Ed Oliver notamment qui. Euh, qui est vraiment un, un danger constant sur la ligne défensive et euh, pour euh, contrecarrer euh, le jeu au sol de San Diego State, euh, qui est une force indéniable du programme de euh, de Californie, je pense que ça peut être un, un facteur clé et euh, permettre derrière à Grégoire et à sa bande euh, de faire la différence offensivement. Donc j'y vais avec Houston sur ce match-là. Euh, juste pour la précision, euh, donc tout ça, ça commence le 17 décembre, il y aura On va dire une petite semaine de mise en jambe avec beaucoup de programmes du groupe Five qui vont s'affronter. Pour les programmes du du Power Five, euh, ça démarrera plutôt une semaine après. Euh, C'est pour ça que le match suivant, euh, alors en l'occurrence, j'ai sorti Baylor Boise State, le Cactus Bowl qui est prévu du côté de Phoenix euh, le 27 décembre, donc à, à 20 à 4h15 heure française, dans la nuit, en tout cas, du 27 au 28 à 4h15, donc heure française. Euh, Baylor, Boise State, qui tu vois gagnant sur cette confrontation J'ai très peur pour Baylor. <rire> ah là, ils peuvent faire 7 de suite. Hein.
1: Euh, je pense qu'ils vont faire 7 de suite, mais surtout, <rire> euh, la 7 va pas être belle, à mon avis, à mon avis parce que Boise euh, va plutôt pas mal, et après être passé à côté donc justement du... du... du du Cotton Bowl puisqu'ils étaient des candidats en début de saison je je me demande euh, s'ils vont pas prendre leur vengeance sur Baylor ça risque d'être peut-être un peu difficile pour les Bears
0: on enchaîne à présent avec une rencontre qui est prévue le 28 décembre à 23h30 française donc du côté d'Orlando le Russell Athletic Bowl dont on parlait tout à l'heure West Virginia contre Miami euh, là, D'ailleurs, je, vois... je l'ai pas dit. Moi, je dis Boise State hein, sur le cactus. Okay. Je l'ai pas dit, mais okay. euh,
1: là, intéressant. Hein. Deux de styles de jeu aussi un peu opposés. La grosse défense de, de West Virginia, euh, plutôt euh, l'explosion aérienne avec euh, avec euh, Miami. Euh... Allez, on est en Floride. Euh, Miami à Orlando va l'emporter. Euh,
0: le 28, euh, également t'attends. donc dans la. Pour toi, ah c'est... oui, excuse-moi. Justement, je suis. Euh... J'irai au Virginia sur, ce match, okay. quand, euh, sur ouais. ce match quand même, même si Skyler 1 ne m'a pas toujours rassuré. Euh, j'y vais quand même avec les Montagnards sur cette partie défensivement, je les sens un peu plus, euh, un peu plus solides. Euh, donc, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29, donc à 3h du matin, du côté d'Houston, le Texas Bowl entre Texas AM et Kansas State. Euh,
1: je vois bien les, les Aggies quand même l'emporter dans ce match. Ce euh, sera pas. Ouais, je, 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 peut-être le, le dernier match de Trevor Knight, je vois, je vois, bien, je vois bien les aiguises euh, au Texas à Houston emportés face à Kansas State. Euh,
0: j'y vais également avec euh, Kansas State sur euh, ce match-là. Quand, euh, je suis avec euh, Texas AM sur ce match-là. J'allais dire que Kansas State euh, avait quand même fait une très très bonne saison. On s'arrête beaucoup sur le fait qu'ils ont quatre défaites, mais il euh, y a beaucoup de défaites justement contre les têtes d'affiche de la, euh, de la Big 12. Sur le reste, ça a quand même été assez solide. Euh, offensivement je trouve que A&M pioche un peu plus ces dernières semaines mais défensivement ils ont quand même quelques playmakers qui peuvent embêter euh, DC Arts. donc j'y vais avec, euh, avec Texas A&M également sur ce match là, le Bowl, euh, qui est donc prévu le jeudi 29 décembre à 23h30 du côté de Charlotte Arkansas-Virginia Tech ouais, là ça
1: devrait être un gros choc aussi dans des, entre deux équipes qui jouent très très bien au sol euh... Virginia Tech a été quand même a fait un, une deuxième mi-temps euh, très impressionnante face à, face à Clemson. Je les ai trouvés très solides et euh, très sûrs de leur, de leur force. On voit qu'à Arkansas, hein, c'est un peu une équipe euh, yo-yo, c'est-à-dire capable de faire des grosses performances et de se faire exploser à Florida, on se souvient, euh, au milieu du mois de novembre. Euh, dans quel, euh, quel jour ils vont être pour ce bell ball, je ne sais pas, mais euh, je vois quand même Virginia Tech l'emporter.
0: Voilà, je vais, j'y vais avec Virginia Tech également. Je pense que Arkansas c'est quand même énormément dépendant de son jeu au sol, je trouve, et je pense que les Hokies ont la capacité de le stopper. Euh, donc c'est pour ça que j'y vais plutôt avec euh, avec Virginia Tech sur ce match-là. Euh, match numéro 6, donc euh, l'Alamo Bowl, euh, prévu dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin, donc dans la nuit de jeudi 29 au vendredi 30. Euh, Colorado State Oklahoma Colorado Oklahoma State du côté de San Antonio. Euh, vers qui va bah, ta
1: préférence euh, je... ah, Mason Rudolph hein, il fait un très mauvais match là, face, à... face à Oklahoma dans le cadre un peu euh, plus feutré de l'alamobo... l'alamodome euh, je, verrais, je le vois bien faire un, un gros gros match euh, du côté de Colorado, on ne connaît pas l'état de santé de Lufao. Est-ce qu'il Lufao, va... est-ce qu'il sera de retour ou pas hum, je suis un petit peu plus inquiet euh, je pense que Oklahoma State a, a peut-être plus d'armes pour aller, aller l'emporter face à Colorado c'est deux équipes qui
0: se ressemblent beaucoup, hein, peu, ouais, euh, fait, ouais. mine de rien. donc euh, Avec des attaques qui sont capables d'être explosives, euh, notamment dans le domaine aérien, mais avec des running backs qui sont assez sous-cotés. Tu parlais de Justice Hill tout à l'heure. Euh, on a également parlé de, de Philippe Lindsay du côté de Colorado. Euh, défensivement, je suis un peu plus mitigé. J'ai l'impression que Colorado a l'air un peu meilleur, mais j'irai quand même euh, comme toi euh, sur, sur Colorado State pour euh, cette rencontre. Surtout qu'ils ont l'avantage de jouer plus ou moins à domicile dans le Texas. Donc, ça peut également avoir son incidence, euh, je sur les sur les cowboys pour cette partie. Euh, match suivant donc euh, le Liberty Bowl euh, le vendredi à 18h donc du côté de Memphis TCU contre Georgia. Euh,
1: deux équipes qui ont eu euh, des saisons euh, une saison bien difficile, hein, des, capables de faire des, des bonnes perfs puis euh, de se faire de, de s'écraser lamentablement. Donc c'est l'occasion pour euh, une de ces deux équipes de de finir la saison euh, en beauté. Euh, Georgia, peut-être. Hein, ils vont peut-être profiter justement, c'est que c'est une jeune équipe qui a, qui, a, qui a beaucoup, un gros réservoir. Ils vont peut-être profiter des des pratiques supplémentaires du, du mois de décembre pour justement peaufiner leur saison prochaine. Et je me dis que euh, ils ont peut-être plus de plus de euh, plus de réserves pour aller pour aller remporter ce match face à face à TCU, euh, notamment jacobison hein, qui est, qui a peut-être l'occasion de faire un, un gros match dans ce Liberty Bowl.
0: Bah écoute, je verrais plutôt avec euh, TCU sur ce match-là. Je, je sais pas trop. J'ai l'impression que les Ronald Fox peuvent prendre feu à n'importe quel moment, alors qu'à l'inverse, j'ai l'impression que Georgia, euh, je ne jamais senti vraiment euh, s'exalter, je dirais, cette saison. Il y a, il, c'est, ça a été un peu... Euh, ouais, Il n'y a, a pas eu de réel moment d'émotion, ou alors en leur défaveur, comme ça a été le cas contre... Euh, contre Tennessee alors il y a eu ce coup d'éclat contre Auburn mais dans un match qui a été quand même euh, <rire> assez mauvais donc je ouais. pense que je pense que TCU quand même est capable de, de se sublimer sur ce type de match là ce que Georgia n'est peut-être pas encore capable de faire et c'est pour ça que j'irai avec euh, avec les Texans sur cette sur cette partie euh, le Sun Bowl à présent donc vendredi 30 à 20h du côté d'El
1: Paso dans le Texas Stanford North Carolina Christian McAffrey à mon avis, va vouloir finir sa, sa carrière au niveau collège avec un, un gros, gros match. Je, je vois vraiment une victoire de, de Stanford dans, un, dans une rencontre qui, à mon avis, va être assez explosive. On sait que North Carolina est aussi capable, avec Mitch Trubisky, le, le quarterback, de marquer beaucoup de points. À mon avis, ça va être un festival offensif, mais je, au, au, au final, je pense quand même que Stanford va l'emporter.
0: Ouais, gros, gros test pour Mitch Trubisky contre la, la défense de, de Stanford. Euh, j'irais quand même avec North Carolina. Encore une fois, il y a des. C'est un peu comme avec TCU, si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où, où clairement on a l'impression de ne pas reconnaître cette équipe des Tarils euh, Ils sont à peu près capables de taper n'importe qui et de s'écrouler contre des équipes qui sont largement à leur portée. Euh, et je pense que sur ce match-là ils sont capables de se sublimer alors bien sûr il y aura le facteur, le facteur Christian McCaffrey à forcément prendre en compte on sait que généralement quand McCaffrey est efficace bah Stanford l'est également
1: ouais. en tout cas si on, si on a la même neige que, la semaine der- que la, l'année dernière donc, euh, au Sun Bowl puisqu'il y a eu de la neige si vous vous souvenez entre Washington State et Miami on se souvient que North Carolina a pris un énorme bouillon face à Virginia Tech sous la pluie euh, <rire> au mois d'octobre ah. S'il se met à neiger du côté de, de El Paso, comme l'année dernière, je crois que North Carolina, ouais, North Carolina <rire> va souffrir.
0: <rire> Alors, le Music City Bowl euh, à présent, donc, euh, vendredi soir, également le vendredi 30 à 21h30, du côté Nashville
1: tennessee et les Volunteers qui joueront à domicile euh, en affrontant Nebraska. Et ça pourrait être toute la, toute la différence, euh, à mon avis, dans, dans ce match, Ils vont être vraiment... Encouragé par, par tout le public, euh, un petit peu comme pour Stanford et, et Christian mcafray j'ai l'impression que Joshua Dobbs va vouloir euh, finir en, en beauté sa carrière et je, je le vois bien euh, faire un gros gros match. Il avait déjà fait un, un dernier gros gros match face à face à Vanderbilt, euh, malgré la défaite donc, de Tennessee. Euh, je le vois bien finir euh, Tennessee avec une belle victoire face à Nebraska.
0: Ouais, je vois Tennessee également. Euh, le dernier match de Nebraska à, à Iowa était assez inquiétant. Euh, donc plus, je pense ouais. qu'on ouais. trouve Tennessee une équipe qui est en, quand même globalement en fin de cycle. Il va y avoir, comme tu le disais, un petit peu à, à cœur de bien terminer, en plus devant le public de Nashville. Donc ça risque d'être assez compliqué pour les pour les Oscars, selon moi. Euh, on commence à rentrer dans le dur. Euh, L'Orange Ball, donc, le vendredi 30, dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31, à 2h du matin, du côté de Miami. Florida State qui affronte Michigan.
1: Grand spectacle en perspective entre ces, ces deux équipes euh, et oui, maj- pourtant,
0: majeures. Et ça peut surprendre, hein. c'est bien Florida State qui est c'est, devant Louisville c'est au C'est bien classe, Florida State
1: qui est devant Louisville, effectivement. <rire> <rire> euh, la défense hein, de Michigan est quand même euh, très impressionnante. On a vu cette année que Florida State euh, pouvait passer complètement à côté, euh, parfois, notamment dans des premières mi-temps difficiles. Euh, je pense que Michigan va, va s'en sortir dans cette rencontre, euh, bien que ça se passe en, en Floride. Euh, je vois bien une victoire des Wolverines. Ça.
0: Alors encore une fois, moi mon message c'est pas de c'est pas de passer pour le pour le Knowles hater on va dire. Euh, c'est vraiment de tenir compte d'une situation euh, donnée et très clairement je, je suis pas du tout fan de cette équipe de Florida State euh, et je pense que Michigan c'était peut-être le pire adversaire qu'ils pouvait avoir euh, sur ce type de ball. Euh, offensivement je pense que si Dalvin Cook est bien contenu euh, j'attends de voir ce que peut donner un joueur comme Deandre François qui a montré de bonnes choses en deuxième partie de saison je ne retire absolument pas ça mais avec peut-être pas une, une confrontation aussi robuste que, euh, que celle des, des Wolverines il y a eu Florida avec une défense qui était extrêmement euh, diminuée euh, donc, je quand même avec euh, Michigan sur cette euh, partie-là, surtout que le match de Ohio State a dû laisser pas mal de regrets. Donc, euh, je mise sur les Wolverines sur cette, euh, sur cette partie. Euh, le pitch ball à présent, euh, donc euh, là, on est sur la sur les rencontres euh, de du réveillon, hein, le 31 décembre, le samedi 31, à euh, 21 heures française du côté d'Atlanta, Alabama-Washington, lors du pitch ball, première demi-finale nationale.
1: On a donné notre analyse, merci, ouais, va c'est, ton c'est, pronostic. C'est difficile de, de, de miser contre, contre Alabama. Euh, j'ai expliqué tout à l'heure le scénario que j'imaginais qui pourrait être favorable à Washington, mais ça va être très très compliqué. Je vois bien, je vois bien Alabama, mais sur l'emporter là.
0: Ouais, je vais. Euh, honnête, honnêtement, je me dis qu'une victoire de Washington, ça pourrait peut-être faire avec la beaucoup qui considèrent que la PAC c'est un peu une, une conférence sur laquelle on s'essuie les pieds, mais. Euh, c'est vrai que jouer à la bama en demi-finale, c'est peut-être pas c'est peut-être pas non plus la meilleure occasion de le faire. Donc je pense que j'irai plutôt euh, tout comme toi vers le Crimson Tide sur cette euh, sur cette confrontation. À l'autre demi-finale toujours le 31 enfin en tout cas là pour le coup en France on sera de la nuit du 31 au 1 à 1h du matin donc du côté de Glendale pour le Fiesta Bowl, Clemson contre euh, Ohio State. Est-ce que Ohio State peut Rester vainqueur du Fiesta Bowl, qui ont battu Notre-Dame l'année
1: dernière euh, sur, sur ce même terrain euh, Je ne pense pas. Je pense que Clemson va, va s'en sortir. Euh, euh, Dishon Watson monte en puissance, on voit depuis 2-3 semaines. Euh, l'attaque aussi va beaucoup mieux depuis cette défaite surprise face à Pittsburgh. Ça va beaucoup mieux. Déf- effectivement, défensivement, il y a eu quelques petites carences ou un relâchement, en tout cas coupable, face à, face à Virginia Tech. Mais je pense que Dabo Swinney est capable de vraiment le coach des Tigers de, de motiver son équipe et il y a peut-être un peu plus de talent et de playmaker offensif du côté de Clemson par rapport à, à Ohio State et c'est ce qui me fait pencher davantage du côté de, de Clemson
0: Très bien, ben bah je rejoins j'avais mis beaucoup de réserves sur le, la prestation offensive d'Ohio State notamment alors euh... Euh, lors du match contre Michigan, je pense que contre Clemson, une, contre une défense qui est capable d'élever son niveau de jeu, ça peut être assez rédhibitoire pour moi euh, vis-à-vis des Buckeyes, donc j'y vais également avec Clemson sur cette partie. Euh, le 31 décembre également, alors à 17 h du côté d'Orlando, on aura le Citrus Ball Bowl entre LSU et Louisville. Alors est-ce que Lamar Jackson vaincra contre cette défense des Tigers
1: Match à ne pas manquer euh, très clairement. Euh, en 10... Ah, ce sera une belle mise en bouche avant ouais. le avant <rire> le match euh, avant le match de, de d'Atlanta. Ouais. Euh... J'ai des gros doutes sur Lamar Jackson sur cette fin de saison. Euh, on voit que face à des défenses un peu plus robustes, euh, ça devient difficile et LSU va beaucoup mieux. Avec la confirmation de edward Geron, en plus c'est une équipe qui va être euh, vraiment euh, très motivée et pour se projeter dans la saison prochaine, euh, il y aura probablement Léonard Fournette aussi qui jouera son dernier match euh, avec les Tigers. Euh, je vois LSU l'emporter et j'ai même bien l'un que ce soit douloureux pour, pour Louville dans cette Citrus dans ce, Bowl
0: je te rejoins j'ai vu avec Alessio sur ce match là je pense que ça va pas jouer à grand chose mais encore une fois je pense que dans les moments clés ça tourner en faveur de LSU avec un Lamar Jackson qui en effet va peut-être essayer d'en faire trop et euh, ouais. au détriment de son équipe euh, on passe aux rencontres du 2 janvier donc euh, dans la nuit du 2 au 3 euh, alors non, autant pour moi Donc le 2 janvier le Outback Bowl du côté de Tampa euh, ce sera à 19h heure française euh, et ça opposera Florida à Iowa match défensif a priori
1: Match très défensif. Hein, euh, si vous voulez faire euh, une petite sieste avant euh, <rire> le Rose Bowl et le Sugar Bowl, <rire> c'est peut-être l'occasion. Quoi qu'en même temps, en même temps hein, tu vas en parler tout de suite, mais en même temps, il y a le Cotton mmh. Bowl entre Western Michigan et Wisconsin. Si vous devez faire un choix entre les deux, je vous conseillerais plutôt de regarder <rire> le deuxième, le Cotton Bowl, parce que entre Florida et. et ça Ridgewell, dépend,
0: hein, parce que je te rappelle qu'on a annoncé une petite boucherie pour Wisconsin tout à l'heure. Oui, c'est. c'est...
1: Voilà. Donc, on peut peut-être euh...
0: analyser les deux, hein, vu qu'ils sont en même temps. Euh, n- n'hésite pas à me donner tes deux vainqueurs, comme
1: ça on <rire> gagnera <rire> du temps. Euh, Florida, euh, Iowa, je... mmh, c'est, c'est difficile pour, pour Florida en, en ce moment, offensivement. Je me demande si Iowa n'a pas plus d'expérience. On sait que c'est une équipe très expérimentée. Et euh, ils ont bien fini, notamment avec cette belle victoire face à Nebraska. Je me demande si Iowa va pas créer la surprise et, et faire tomber Florida. Ouais, c'est ce que je pense
0: aussi. Je pense que la dynamique est quand même favorable à à Iowa euh, alors il y a un jeu seul du côté de Florida qui a encore une fois été malmené contre Alabama mais on a vu qu'à LSU par exemple ça avait été une, une clé importante du match euh, mais je pense qu'offensivement il y a quand même beaucoup de beaucoup de points négatifs du côté de cette équipe des Gators défensivement beaucoup de blessés et au bout du compte ça fait peut-être un peu un peu beaucoup pour, pour contrecarrer cette équipe d'Iowa qui notamment dans les tranchées euh, bah à mon avis, peut, euh, peut avoir le dessus, donc euh, j'irai quand même avec le Hawkeye sur ce match-là. Euh, Wisconsin-Western-Michigan, donc, euh, à la même heure, à 19h, le, le 2 janvier du côté d'Arlington. Non, non, on j'ai... y va avec Wisconsin ouais, tous les deux Wisconsin, ouais. On y va avec Wisconsin tous les deux, alors. Euh, et puis donc, pour continuer, euh, le 2 janvier, donc, à 23h du côté de Pasadena,
1: on aura le USC-Penn State. Alors là, à ne manquer sous aucun prétexte, euh, les deux équipes, on en parlait tout à l'heure, les plus hautes, on va dire, de cette fin de saison, euh, vraiment le choc entre Sam Darnold, le quarterback de USC, et Tracy Orley, donc le quarterback de Penn State, ça va être passionnant. Il y a également un, peut-être euh, les deux jeunes meilleurs quarterbacks, on va dire, deux meilleurs jeunes quarterbacks de, du pays, entre euh, Saquon Barclay, qui est à mon avis le meilleur quarterback du pays, côté Penn State, et euh, il y a Ronald Jones euh, également euh, du côté de... Côté de USC, ça va vraiment être euh, passionnant. Euh, USC peut-être euh, le fait de jouer euh, en Californie va être poussé par son public. Euh, Penn State on s'y va un gros, un, de non, un nombreux public aussi qui va faire le, le déplacement. Je m'attends vraiment à un match très 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 serré avec beaucoup de points, mais ça risque de peut-être basculer euh, avec un, un, un jeu euh, spectaculaire de Adoree Jackson peut-être et euh, je, je vois une victoire de USC, courte victoire de USC mais une victoire des de Trojans.
0: Voilà, et puis euh, tant qu'on parlait tout à l'heure du, du retour en forme de Penn State, euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, symptomatique également, c'est que ce match va opposer donc James Franklin à Clay Elton, euh, deux coachs qu'on, à qui on envoyait quand même un, un coup de pied au derrière déjà ouais, au, au mois de septembre après le, mmh. le début de saison un peu compliqué. Donc euh, voilà, encore une fois, ça prouve que ça va quand même assez vite au niveau du collège football. Euh, j'aurais tendance également à y aller à, à, à aller du côté de l'USC. Alors le problème, c'est que euh, bon, Penn State, euh, j'ai rarement pronostiqué pour eux ces si dernières semaines. Ça s'est ça, c'est toujours bien goupillé. Donc euh, là, je me dis que pareil, <rire> pour USC, c'est eux qui vont gagner. Bon allez, pour faire plaisir aux fans des Nittany Lions, euh, j'y vais avec USC <rire> sur ce match-là. Euh, euh, non, tu l'as dit, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de playmakers en... En défense, je parle pas vraiment de de bons joueurs, de, de bon joueurs joueur efficaces, mais j'ai l'impression qu'en termes de playmaker, et pour le coup c'est vraiment le bon terme, notamment pour un joueur comme et Jackson, je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de, euh, de sortir le jeu clé dans les dernières minutes pour permettre à, à USC de renverser la vapeur et, euh, et, et d'aller chercher un résultat. Donc euh, voilà, j'irais plutôt avec les Troyans, également à domicile. Ça pourrait être une bonne chose. Et puis, bon, il faut, faut faire plaisir à, à notre camarade Loïc euh, qui suit sa fin de Californie de près. Donc, euh, voilà. USC, pour moi, sur cette partie. Euh, Avant-dernier match, le Sugar Bowl, donc, le 2 janvier, dans la nuit du 2 au 3 janvier, à 2h30 du matin, du côté de la Nouvelle-Orléans, Auburn-Oklahoma. On a planté un petit peu le décor tout à l'heure. Euh, est-ce que tu y vas avec Oklahoma sur cette partie ouais je
1: vais sur Oklahoma. Il y a trop de, trop de doutes concernant l'attaque d'Auburn. Donc euh, Oklahoma est vraiment en, en grande forme en ce moment. Je les vois bien confirmés avec une victoire euh, lors de ce Sugar Bowl.
0: Voilà, j'y vais avec Oklahoma également. Et puis pour terminer, donc une semaine après, euh, histoire de euh, de bien faire monter le, le, le là, en plus, ouais. la sauce, la tension, on va dire. Et on a une le euh, le match donc de dans la nuit du 9 au 10 janvier donc du côté de Tampa également euh, le duel donc en Mais fonction non. de nos adversaires respectifs. Qu'est-ce que tu as à dire Morgan Excuse-moi. Donc, bah le, là, on, le, connaît le... Déjà,
1: on connaît déjà le finaliste. Ah bah non, non. en fait il euh, y a que juste ce 3 qu'on est capable de donner, on n'est pas <rire> capable de donner aussi.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai. Alors, je pensais que tu avais ramené ta boule de cristal, je suis un <rire> peu déçu quand même. Mais bon, donc alors si je me fie à tes pronostics en demi-finale, euh, ce match du côté de Tampa le 9 janvier, Alabama Clemson, remake de la saison dernière,
1: qui s'impose. Je garde mon pronostic que j'avais donné au mois d'août, <rire> d'août dernier. Ah oh, là là, il joue Clemson, c'est je bon. Je garde mon pronostic que j'avais donné en août dernier. Je vois Clemson gagner face à Alabama, c'est le, 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 le National Championship.
0: Très bien. Eh bien, écoute, euh, pour te rendre hommage, eh bien, je vais retourner ma veste et je vais dire <rire> à Alabama. <rire> <rire> je pense ouais, qu'on pense... un pronostic ouais, différent je... sur la finale, c'est pas drôle sinon. Ouais.
1: Je pense clairement qu'Alabama. Euh... Gagner la finale nationale, mais par fidélité vis-à-vis de mon pronostic du mois de l'août dernier, <rire> je, garde, je garde mon pronostic pour
0: Clemson. C'est beau, c'est beau. On rappelle qu'on en fera un podcast spécial si c'est Ohio State, Washington en finale. <rire> <rire> mais euh, voilà, en tout cas, euh, on y va. Enfin, moi, j'y vais avec Alabama, toi, tu y vas avec Clemson. Alors, juste peut-être une dernière question concernant euh, ces euh, différents euh, balls. On en a donc euh, 40-41 avec la finale pour le coup. Euh, est-ce que tu vois une conférence qui s'en sortirait euh, le mieux vis-à-vis des différents match up que tu as vus, ou une autre qui à l'inverse euh, aurait peut-être un petit peu plus de difficultés en, en termes de, de bilan général, de ratio? Euh,
1: bah, t'en parlais tout à l'heure hein, de la PAC-12 euh, équipe, euh, conférence euh, sur laquelle on s'essuie un peu les pieds. Ben bah, J'ai l'impression plus qu'il y a, il y a comme un, une fin de saison euh, plutôt positive pour les équipes de la, de la PAC-12. Je vois bien. Stanford notamment euh, qui, qui, finit, qui finit pas mal USC qui finit, euh, qui finit plutôt très bien Washington State à mon avis euh, également, je ne me souviens plus quel match je l'avais noté, Washington, contre Minnesota voilà, à l'Obby ouais. des balls je les vois bien aussi finir euh, assez bien euh, de manière générale j'ai l'impression qu'ils ont des matchups qui leur permettraient de, de faire une, une belle campagne de ball. Euh, donc je verrai bien euh, la Pac-12 par contre la, la SEC à mon avis ça va être un peu plus compliqué notamment euh, Florida, on l'a dit, face à Iowa, qui risque d'être en difficulté, Georgia face à TCU, c'est... Bon, j'ai donné Georgia, mais je ne suis pas super convaincu non plus, South Carolina qui joue contre South Florida, le... ça va être très compliqué là aussi, euh, du côté donc, de... du Birmingham Bowl, euh, je vois bien effectivement euh, Pac... la Pac-12 avoir une belle campagne de bowl, la, SCC, la, SCC, donc la SEC un peu plus difficile que, que... que prévu.
0: D'accord, Bah écoute, euh, euh, je plutôt sur la Big 12 hein, concernant les la conférence que je vois pas mal réussir. Hein, ça s'est un petit peu transpiré vis-à-vis de mes euh, mes pronostics, même si j'ai, j'ai misé sur une défaite de Baylor contre euh, contre Boise State. Euh, voilà, Je pense que notamment les têtes d'affiche en, en Big 12, ça a été une conférence un peu bizarre, euh, notamment euh, pas mal coupée en deux au fil de la saison, mais je pense que les têtes d'affiche notamment vont, vont briller. Après, il n'y a pas énormément de programmes, hein, donc ça, ça aide. Hein. Ils sont quoi, 4-5 à aller en ball ouais. <rire> Donc ça aide à avoir un bon ratio. Euh, je te rejoins totalement sur la SEC. Euh, on va pas avoir l'éternel débat, est-ce que la SEC est surcotée ou pas euh, Certains considéreront que... Euh, le. St- enfin, voilà. Moi, je sais que le style de jeu de la SEC me plaît pas, donc ça me donne toujours un, un a priori un petit peu négatif. Après, on, on l'a souvent dit, euh, Alabama est la tête d'affiche de cette conférence et l'équipe dominante à, à l'échelon national. Et c'est Peut-être ce qui permet aux autres euh, de cacher un peu la misère. Euh, j'ai pas vu d'équipe qui m'ont vraiment euh, ébouriffé, je dirais, au niveau de la SEC cette saison, euh, hormis Alabama. Donc, euh, je suis un petit peu sceptique sur euh, sur certaines euh, sur certaines confrontations. Euh, même enfin même le Tennessee Nebraska, par exemple, je misais Tennessee à la maison, mais si Nebraska s'impose, je serais pas totalement étonné non plus. Donc euh, donc voilà, on a l'impression que la SEC fait plus forcément peur et ça. Ça peut, ça peut être défavorable aux programmes qui vont jouer ces balls euh, à, la fin du, à la fin du mois de décembre. Et puis, bien sûr, euh, la Sunbelt, hein, au, au niveau des conférences, qui réussissent bien. Hein, tant, tant qu'à faire, autant, autant rester <rire> jusqu'au bout. Euh, non, c'est... Attends, je ne peux pas retourner ma veste tout le temps non plus. Hein. Donc, <rire> <rire> Donc, j'y vais avec la Sunbelt. Voilà. Désolé pour Royaume mais euh, le dollar General Ball ira du côté de l'Alabama. Chez euh, les Troy, Troyans. On a fait le tour, en tout cas, Morgan, sur... Euh, cette saison régulière en règle générale sur la présentation euh, de ces balls et puis bah, on se retrouvera euh, dans un peu plus d'un mois je dirais pour, pour débriefer euh, en détail euh, justement les balls, les moments importants, euh, faire le bilan justement conférence par conférence et puis savoir un petit peu euh, euh, qui d'Alabama ou de Clemson a été champion national donc, euh, donc voilà je te remercie en toi, encore en tout cas d'avoir été en ma compagnie tout au long de cette saison régulière parce que mine de rien on, on s'est bien marré avec notamment des, euh, des rencontres absolument palpitantes euh, au cours des, des week-ends donc euh, donc voilà si tu as un petit message n'hésite
1: pas Morgan fais-toi plaisir bah merci à tous à hein, nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine hein. je sais que euh, le podcast marche, marche assez bien et puis c'est c'est encourageant pour le Pour l'avenir du Collège Football, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui qui le suivent. Effectivement, cette saison avait euh, super bien démarré. On se souvient avec une première semaine d'anthologie qui s'était conclue par euh, ce match entre Texas et Notre-Dame. Et ensuite, on a eu vraiment chaque semaine des des grosses rencontres. Et euh, comme pour toi, j'ai eu beaucoup de plaisir à à participer. J'ai toujours beaucoup de plaisir à participer à, à, à ce podcast chaque semaine.
0: Très bien. Et puis tu fais bien d'insister là-dessus. Mais euh, euh, voilà, on, on, on vous remercie en tout cas déjà de nous avoir donné l'idée de le faire. Et puis euh, surtout d'avoir rendu le concept du mail possible avec vos questions euh, régulières semaine après semaine. On, on essaiera d'ajouter petit à petit quelques quelques nouveautés quand même pour pas pour pas tourner en rond, on dira saison après saison. Mais euh, mais voilà, c'est une bonne chose pour euh, bah, pour vous aider ouais. à découvrir un peu plus cet univers qui
1: euh, qui
0: nous passionne et nous enchante saison après ouais.
1: saison. L'année prochaine, normalement, on aura Nick Ban, euh, toutes les semaines. Exactement.
0: Exactement. Peut-être Dabo Sweeney pour une, pour une petite chronique danse, mais ça, ce sera lors, de, lors du passage en vidéo. Voilà. voilà chaque <rire> semaine, on aura Dabo avec nous et voilà, il nous fera des, des petits cours façon Véronique et Davina. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas. Euh, c'est un petit teasing, mais euh, voilà. En tout cas, tu parlais tout à l'heure du. Plus sérieusement, tu parlais du fait que. Euh, The Blue Penant est accrédité pour le Hermin Levi. On espère, bien entendu, qu'il y aura des accréditations pour euh, pour les principaux balls. Je sais que c'est en ouais, pour si parler, même si si on, c'est en pour, si
1: si pour parler. Puis, euh, euh, je, suis, je suis optimiste, mais pour l'instant, on n'a on, on a aucune nouvelle là-dessus. Mais mmh. euh, on ra-
0: reste bien entendu dépendant des euh, des personnes euh, localement ouais, qui, qui décident.
1: C'est euh, très simple. Hein, les, les médias internationaux sont, ne sont sont pas privilégiés par rapport à, aux médias locaux. Donc euh, euh, on a une... C'est vraiment la, la politique de choix de décréditation est très claire au niveau euh, du collège football. Hein. C'est d'abord les médias nationaux américains, puis de locaux américains. Et euh, s'il reste des places, on les, on les attribue euh, aux médias internationaux. Donc, euh, on aura des réponses euh, pour nos accréditations vers le, vers le 15 décembre, normalement.
0: Très bien. Bah, écoute, c'est, c'est bien noté. Et puis, bah, euh, du coup, si bonne nouvelle il y a, euh, vous serez informé sur le site de Blue Pannon, Donc euh... Euh, au cours de à ce moment-là, mais d'ici là, donc euh, ne ratez pas donc cette Arm Navy qui nous attend donc le week-end prochain. J'ai pas donné exactement l'horaire, je vais essayer de retrouver ça. C'est à 21h en France. Voilà, bon bah écoute, parfait. Donc en début d'après-midi pour toi, c'est bien. Tu vas pouvoir exactement. passer une soirée euh, sympathique. <rire> <Les trap-cakes rire> à Baltimore. <rire> voilà, exactement. Donc euh, voilà, encore en- en- merci en tout cas Morgan. Euh, on vous retrouve dans un peu plus d'un mois donc. Euh, pour faire un, un petit bilan de cette saison euh, 2016 de Collège Football d'ici là donc euh, passez une très bonne semaine, d'excellentes fêtes puisqu'on se retrouvera euh, en 2017 mine de rien et euh, donc d'ici là donc passez de très très belles rencontres, à très bientôt Ciao